0: Witam wszystkich na kolejnym czacie. To już trzynasty czat. Dzisiejszym tematem są karty samopładające się do talii, czyli karty, które właściwie zawsze lub prawie zawsze lądują w talii. My dotkniemy dzisiaj tylko dwóch sfer, sfery wiedzy i sfery taktyki. Od razu powiem, że nie będziemy rozmawiali o kartach zestawu podstawowego. Ponieważ już o nich dość dużo rozmawialiśmy, dzisiaj ze mną jest Kamil. Cześć, Kamil. Cześć Maciej. Dzisiaj we dwóch będziemy rozmawiali. Tak, dzisiaj kompania jako duet w sumie. Tak. Kamil, co tam u ciebie? Grałeś w jakiś ciekawy scenariusz?
1: No, tak. No, oczywiście na początek trzeba przedstawić scenariusz, który razem udało nam się zagrać. A była to podróż na siódmy poziom. E, drugi dodatek z, e, dr, z pierwszego rozszerzenia e, i odbył się e, on ta rozgrywka odbyła się na streamie, więc jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszamy na nasz kanał YouTube bardzo serdecznie i tam możecie sobie obejrzeć ten, e, ten odcinek naszej roz, naszego grania, jak i poprzednie. Było fajnie, było fajnie. E, I polecamy. Szyb, szyb, szybka, bo gra była bardzo fajna. I przetestowałem swoją nową talię hobitów, która nie pokazała wszystkiego, ale tak fajnie zadziałała, a macie się, się zajął wszystkimi, mm, wszystkimi e, innymi aspektami, czyli głównie walką. Tak. A też e... na wyprawę też wysyłałeś. A poza tym e, poza tym przed chwilą pierwszy raz zagrałem swoją pierwszą talią stworzoną z Arrestorem, bo e, otworzyłem kolejny dodatek, w którym znalazłem tego bohatera niesamowitego. I z, no w sumie otworzyłem dodatek już jakiś czas temu, ale dopiero pierwszy, pierwszy raz zagrałem Talio z tym bohaterem i dostałem paty w drugiej rundzie, ale to zagrałem scenariusz Sekrety Rudaru z Restorem i miałem taką nie wiadomo jaką koncepcję. Koncepcja była taka, żeby dużo tanich kart zagrywać, a takich zero koszt i tak dalej, a jakoś nie, nie dało mi to za wiele. Muszę potrenować tego bohatera jeszcze.
0: Kto, Jakich jeszcze bohaterów dobrałeś? Sama,
1: z miałem Sama i Merego.
0: O, ciekawie.
1: Więc taktyka była na zagrywanie kart praktycznie za jeden lub za dwa lub za zero w większości. Tam może kilka dwójek się tylko trafiło w tej talii, ale scenariusz jest trudny dosyć. ten. zwłaszcza do grania solo, dwóch hobbitów, Restor, ta talia potrzebuje trochę czasu, nie pykło to. No to są dwa zadania, no jeszcze oczywiście ogrywam ciągle obawy namiestnika, żeby nagrać swój odcinek dla siebie, ale nigdy nie mam czasu, żeby żeby go nagrać, a nie jestem jeszcze też na 100% przekonany do talii, bo chciałem stworzyć talię, tutaj trochę mały spoiler, która będzie bardzo dobrze ogrywała ten scenariusz, Praktycznie za każdym razem da radę wygrać, a to jest trudno, bo ten serż ma za dużo aspektów różnych, różnych możliwości, w co atakuje nas. Nie jest tak, że na przykład atakuje, że talia spotkań uderza w jeden schemat. Może to być losowo i może to być równie. A też nie chcę używać dwóch topowych bohaterów do tego scenariusza, czyli Boromira i Glorfindela, więc. Mm-hmm. Zobaczymy, zobaczymy co z tego w końcu wyniknie. Ale poza tym to, tak, szczerze że nie za dużo tego grania. Jak u ciebie, Macieju?
0: Też ostatnio nie aż tak dużo grania. Natomiast otworzyłem scenariusz, który dwa miesiące czekał w szafie, czyli Stary Las. To jest scenariusz genkonowy. Scenariusz, który jest jakby częścią fabuły wacy pierścieni, ale nie znalazł się w Sadze. Bo opowiada o podróży hobbitów Stary Las po wymknięciu się na z a jeszcze przed dotarciem do Brie. Mhm. to jest scenariusz typowo nastawiony na obszary. To jest coś w rodzaju wzgórz MN-mul, tylko że znacznie trudniejsze i ciekawsze. Niemniej jednak. No, nie porywa. Po, nie porywa, bo jednak te scenariusze nastawione na obszary Może powiem tak szara przystań i cykl przeciwko cykl ten ścigać snów Dream Chaser, one dopiero wprowadzają taką naprawdę dużą przyjemność obcowania z obszarami. Oczywiście w innych wcześniejszych cyklach ta przyjemność też jest, ale zwykle obszary nie są najważniejszym elementem w tej grze, nie są najtrudniejszym elementem i tutaj ten stary las, który też jest dość starym scenariuszem, bo ma już 6 lat. No nie, że wykorzystuje źle tą mechanikę, ale to już po prostu no, nie jest takie ciekawe. tak? Szczególnie je, je, jeśli możemy łączyć ten scenariusz z sagą, no, to jednak trochę te inne scenariusze z sagi są jednak ciekawsze. A co więcej, jeśli chodzi o moje granie, po raz pierwszy od lutego, po raz pierwszy właściwie od koronawirusa udało mi się zagrać na żywo z kolegą, dwie osoby, właśnie też ten stary las, ledwo, ledwo udało się wygrać, zginęło nam czterech bohaterów, zostaliśmy przez z nas z jednym bohaterem na koniec i w ostatniej rundzie, w ogóle było tak, że w ostatniej rundzie chcieliśmy zrobić taki filna, finalny raż na ostatnią wyprawę, no, nie udało się do końca. Zosta- Zabrakło nam jakichś dwóch, trzech żetonów. No i co, później niebronione ataki, po dwóch bohaterów potraciliśmy. Ale udało się jakoś tam doczłapać do końca w następnej rundzie. Znów zrobić super rasz na wyprawę i udało się wygrać.
1: Zagratuluję. Ja mam ten stary już do półce, ale pominąłem go. Mam zamiar ten, jaki, jaki następny, też ten żetonowy czy tam fellow ten drugi jest też, który dostagi się do łącza, do e, otworzyć sobie dopiero, jak będę drugi raz przechodził kampanię. Mm-hmm. A powiem jeszcze taką ciekawostkę, że przeszło mi ostatnio za dwa czy trzy razy taka bardzo zła myśl. <grym> nie wiem, czy o tym powinienem mówić w ogóle, ale tak się zastanawiałem, czy nie sprzedać swojej kolekcji. Nie wiem czemu mi takie przechodziły, przechodziły mi takie... Mm-hmm. Jak, jak mi się w końcu udało wszystko uzbierać, to tak przyszło mi, żeby, żeby nie sprzedać kolekcji. Ale nie bójcie się, to była tylko chyba taka myśl, bo domówiłem już nowe maty. <laughs> więc, <laughs> więc, więc tylko to tak chwilowe, chyba chwilowe zwątpienie przeszło. Brak czasu i chyba brak grania tak, tak, tak spowodowało. Ale jak się wciągnie w taki cuk władcy i się gra, myśli o taliach. Bo mam, taki, mam taki też okres, że zazwyczaj chodzę, myślę, myślę jakbym z, z jakich bohaterów, co bym zrobił, jakbym karty poskładał jakie talie. myślę o tej grze, o takich czynnościach niewymagających myślenia, e, jakie, jakie wykonuję. A ostatnio przestałem. I tak, taki odpoczynek mam chyba po prostu. Może dobrze, może to i dobrze zrobi
0: wiesz co powiem ci, że miałem kilka miesięcy temu podobnie może nie, nie że chciałem sprzedać kolekcję bo wychodzę z założenia, że chcę tą grę zatrzymać przez bardzo wiele lat i chcę jeśli bym nawet przestał grać teraz, to ja chcę do niej za 10 czy 20 lat wrócić, mm-hmm. ale miałem takie już naprawdę poważne, na poważnie myślenie, jakoś tak w lutym styczeń, luty marzec że zamierzam przestać kupować kolejne dodatki, po prostu jest coraz mniej czasu nagrania. Nagranie. I już byłem naprawdę tak bardzo zawzięty, żeby dozbierać do pewnego momentu, który już właściwie prawie osiągnąłem, czyli brakuje mi jeszcze Shadow in the East, który bym bardzo chciał mieć i na tym przestać. Ale zra- zaczęliśmy te czaty i powiem szczerze, że u mnie na nowo się, no
1: się e, zaczęło. Tak. Dobra, e, trochę odbiegamy od tematu dzisiaj, ale tak. Tak na luzie na możemy chwilę pogadać. Pozdrawiamy oczywiście kolegów, którzy dzisiaj nie mogli być. Łukasza i Pawła. Na następnym czasie, oczywiście, mam nadzieję, że będziecie z nami, a my przechodzimy już do tematu głównego. I czy chciałbyś zacząć, Maciej?
0: Mogę zacząć. Zaczniemy od sfery wiedzy, chyba że.
1: Okej. Okay. Czy, czy w ogóle. Jak podchodziłeś do tego zagadnienia? Od tego zacznijmy. Bo mm, ja, tak. może, ja, może ja zacznę, no dobra. Bo pozwolisz? Bo ja wymyśliłem w sumie to zagadnienie i na początku myślałem o. Czymś takim, bo to takie sformułowanie samo wkładające się nie brzmi najlepiej. Z angielska to jest, chodziło mi o auto included czy coś w tym rodzaju. Po prostu karty, gdzie składasz danych bohaterów lub daną sferę masz bohaterów w danej sferze i na przykładzie szybkim wymienię tylko Lorfindela, którego jak masz w Talii, oczywiście z Findela z ducha, jak go bierzesz do Talii, to od razu razem z nim bierzesz trzy karty światła Valinoru, bo to jest absolutny wymóg, można wiadomo jak się chce, można grać i bez, ale nie wiem dlaczego, więc to są, tak, to są tego rodzaju karty, które jak masz jakiś schemat, jakiś pomysł w głowie, to ta karta od razu dokładasz ją do swojej talii, bo wiesz, że ona na 100% musi się udać. I każdy ma swoje własne karty, które uważa za najpotrzebniejsze w danych taliach, więc myślałem, że będzie tutaj ciekawie też, czy moje... Myślenie jest bardzo różne od waszych, czy podobne, czy idziemy mniej więcej tymi samymi torami z małymi różnicami, czy zupełnie inne, tego też byłem ciekawy. I też jeszcze powiem, że niektóre karty będą do specyficznych aspektów typu talii dla Gondoru albo talii dla elfów, ale to nie nie aż tak bardzo specyficznych, żebyśmy musieli wymieniać wszystkie karty, to będą bardzo szczególne karty. Ja tak do tego podeszłem, tak o tym myślę. Macieju?
0: Ja podeszłem nieco inaczej. Ja podeszłem do tego w ten sposób, że tutaj wybrałem karty, które właściwie, na przykład jeśli gram w sferą wiedzy, to niezależnie jaka to talia by nie była, to jest 90% szansy lub więcej, że ta karta i tak znajdzie się w talii. Niezależnie czy to będą enty, pułapki, tam nie wiem, jakieś kontrola talii spotkań. Podobnie zresztą ze sfery taktyki. Są, są pewne karty, które po prostu e, niezależnie od archetypu tali, one prawie zawsze się i tak pojawią, bo są po prostu bardzo przydatne.
1: A, ja jeszcze jedną rzecz tylko dodam, e, bo u mnie jest coś takiego, że jak tworzę talię, to zaczynam od wyboru bohaterów, a później wrzucam karty. I zazwyczaj jest to około 100, jak dobrze pójdzie 70, ale zazwyczaj jest powyżej 100-130 kart. I mam kilka koncepcji wtedy do tego na te karty, dlatego, jest to tak dużo. Wybieram którą koncepcję chcę, chcę ucinać karty, i później dopiero robię jeszcze końcowe cięcie z tam, powiedzmy, ze pozostałych 60-70. Więc to też ma duży wpływ. Te karty, które ja wybrałem i które będę prezydował, mają, mają duży wpływ, właśnie. Mój, na, mój sposób budowania talii ma wpływ na te karty, które się pojawią. O, tak to powiem. Ma to no sens? Nie wiem, czy to ma sens, jakby co, to zaraz zobaczymy.
0: Więc zaczynajmy. Dobra, no jak ja miałem zacząć, to zacznę. Mm-hmm. I taką pierwszą kartą, i chyba z, ze sfery wiedzy, i chyba w ogóle z tych wszystkich kart ze sfery wiedzy, zupełnie kartą numer jeden. Chociaż dobra, jeszcze jeszcze kolejna karta jest remisuje tutaj na tej pozycji. Z opieką domu uzdrowień, który jest w dodatku Muroki Mori. Ten oto bohater, jeśli go wyczerpiemy. Leczy... Tak, no sprzymierzeniec. Jeśli go wyczerpiemy, leczy po jednym obrażeniu z dwóch postaci. Niezależnie do kogo te postaci należą. Jeszcze możemy zapłacić dwa zasoby, żeby tam jeszcze raz wyleczyć. Znaczy przygotować się... go, ale nie oszukujmy się. O się
1: często zapomina, a czasami się to używa.
0: Tak, Tak, sporadycznie, ale naprawdę czasami ta zdolność, ta, jakby ta d- druga część zdolności jest bardzo fajna. Natomiast Warden of Healing, czyli Opiekun Domu Uzdrowień w polsku, jest to najlepsza karta lecząca w grze, ponieważ w stania, po pierwsze jest po drugie leczy dwie różne postaci. Zwykle w trakcie scenariusza mam kilka rannych postaci jednocześnie. Niekoniecznie postacie są ranne na przykład dwa obrażenia od razu, tylko po jednym mogą mieć, w wyniku różnych podstępów na przykład. I wtedy taki Warden of Healing się bardzo przydaje. Jak mamy dwóch, to wtedy można w ogóle już pokombinować, bo sobie można z czterech postaci zdjąć po jednym obrażeniu, albo z jednej dwa obrażenia i z drugiej dwa obrażenia. Jest on według mnie bardziej użyteczny niż taka córka Nimrodel, która leczy tylko z bohatera, co prawda o dwa, ale jest też droższe. Jest też fajniejsze od tego instynktu samozachowawczego, tego dodatku, który leczy o dwa po wyczerpaniu, no bo ten dodatek też jest po prostu troszkę droższy, tak? To mamy jednak za dwa. I, no i tak zauważyłem, że właściwie no, no 99% stali gdzie jest jakikolwiek bohater wiedzy, to ten opiekun domu uzdrowień, mhm tak tam ląduje. Jest on super niesamowicie przydatny do scenariuszy z ucznictwem bo właśnie ucznictwo najczęściej rozdajemy po jednym obrażeniu i tak. później taki opiekun domu uzdrowień może leczyć.
1: Zdecydowanie to jest również moja ulubiona karta do leczenia. I zgodzę się ze wszystkim co mówisz, to jest ta karta również jest u mnie na liście samowrzucających się do talii. Jeżeli mam jakiegoś bohatera z, z y, wiedzy, to zawsze od razu idzie trzech, czasami ucinam do dwóch. Y, w wyjątkowych taliach, gdzie z jakiegoś powodu nie nastawiam się na leczenie, to wtedy może i wyżu- nie, nie wkładam ich, ale to są bardzo sporadyczne, to są znikome, znikome przypadki. Znikoma ilość przypadków, a tak nie ma chyba fajniejszego leczenia w grze, moim zdaniem. OK. Nie mam nic więcej do dodania. więc przejdę do swojej karty. Moją kartą pierwszą, która jest troszeczkę naciągnięta, tak jak mówiłem na początku, ponieważ wymaga, no wiadomo, bohatera z wiedzy, to jasna sprawa, ale wymaga też od tego bohatera, żeby miał jakieś zdolności obronne i całkiem sporo tych bohaterów z wiedzy ma Zdolności obronne e, na przyzwoitym poziomie, więc bardzo często trafia Płonąca pochodnia. I jest to karta koszcie 2, jak na wiedzę trochę to kosztuje, możemy ją dołączyć do bohatera z wiedzy tylko, właściwie do postaci, co też jest ważne, bo mi się zdarzało, i do przywódcy, do, do sprzymierzeńców ją dołączać, bardzo fajnie z Gildorem na przykład działa, albo z Haldirem, e, ma ograniczenie, Ograniczenie jest dopiero po erracie i ta errata nie została jeszcze oficjalnie wydana, więc to jest śmieszne, bo nowe karty, nowe dodatki, nowe wydruki są drukowane z tym słowem ograniczenie, a FAQ jeszcze oficjalnego nie ma, więc grajcie jak uważacie sami. Do tego mamy odpowiedź, że mogę, można ją wyczerpać, aby anulować efekt cienia, który właśnie był aktywowany podczas ataku na broniącą się postać. Ta odpowiedź również została dodana w tym FAQ, którego nie ma, bo kiedyś ta karta znaczyła, ni mniej, ni więcej, za każdym razem jak postać do której dołączona jest ta karta się broni, nie patrzymy nawet na efekt cienia, bo jest od razu anulowany i to było mega ważne, szczególnie w takich cyklach jak przeciwko cieniowi, gdzie efekty cienia łączyły się w łańcuchy, bo gdzie przeciwnicy zdobywali po plus 5, 10 nawet ekstra ataku, więc ta karta stopowała. I wszystkie karty odżyć dodatek. No Wszystkie karty cienia, które są tak nieprzyjemne i potrafią nam zrujnował partię, a często są niedoceniane, bo a nuż się uda i nie będzie żadnego efektu cienia, i a, a wtedy jest, jest źle. Więc ta karta trafia, jak składam talię i mam tego bohatera, przynajmniej dwa obrony, niech żeby miał to ta karta zawsze wpada również. Czasami jest wycięta, ale często zostaje. Co o nie myślisz, Macieju?
0: E, oczywiście jest to bardzo przydatna karta. Ja z jakichś dziwnych powodów jej nie używam i nie do końca potrafię chyba określić dlaczego, ale być może to wynika z tego, że zwykle jakam sferę wiedzy, to mam w niej jakiegoś bohatera. No, bardzo często gram gdzieś tam Elrondem, który ma tam trzy obrony i który się w sumie może wybronić, nawet
1: straszny mu cień.
0: Nie, oczywiście, z cień taki z rodzaju plus, plus coś do ataku. Mm-hmm. Bo jak taki
1: Odrzuć do i na przykład odrzuć musisz wilię, odrzuci to już.
0: Natomiast, ponieważ sfera wiedzy ma dużo leczenia, to może te cienie jednak, mimo wszystko. Te cienie są niedoceniane. Nie no, może.
1: Ja I, mam taki i... przykład. U mnie w sferze, wiem, buduję talie z duchem to zawsze na pierwszy odstrzał, jakby pierwsze cięcie stali, jak mam za dużo kart, to wywalam tą kartę, która anuluje efekt cienia, to była, ona się nazywała jako wypadło mi z głowy, jak mi przypomnisz.
0: Też nie pamiętam, ale chyba każdy kojarzy o co chodzi.
1: Tak, nie nie sprawdzian woli, tylko hasty stroke. Właśnie. I zawsze wylatuje stali i ile razy próbowałem sobie w brodę, że ją wyrzuciłem, bo akurat by mi ratowało życie. Ale tak jest.
0: Wiesz co, tak. U mnie Heysie też, może zwykle jest, ale jednak często też gdzieś tam się wyrzuca. Ta pochodnia jest o tyle fajna ze sfery wiedzy, że ona jednak zostaje nam co rundę, możemy jej sobie użyć. Może musiałbym po prostu spróbować. Zwykle jest tak, że jest coraz ciężej zrobić talie, która ma tam 50 czy 60 kart, czyli taką fajną liczbę. No i niestety gdzieś ta pochodnia tam się nie mieści po prostu.
1: Mm-hmm. Tak, bożno, że trochę kosztuje.
0: Nie, no dwa to nie jest dużo za taki efekt. No dobrze. Okay,
1: następna karta.
0: Ok, to u mnie kolejny równie przydatny jak opiekun domu zdrowy, jest żwawiec z rady Sarumana jest to sprzymierzenie, z którym ma dwa siły woli, trzy ataku, jeden obrony, trzy życia, niby wchodzi do gry wyczerpany, ale ma efekt, że jak wchodzi do gry, możemy zadać mu obrażenie, żeby go przygotować. No i tam, nie wiem, podejrzewam, że 99% ludzi w tym ja gra tak, że no, oczywiście zadajemy mu to obrażenie, żeby... W sporadycznych sytuacjach się to nie opłaca. Jeśli wiemy, że nie będziemy na pewno walczyć, no to tam oczywiście lepiej przeczekać. Czasami to jedno obrażenie nawet ma znaczenie. Natomiast jest to bohater, który jest no, niezbalansowany, bo on y, powinien kosztować cztery tak naprawdę, a i tak byłby wtedy przydatny. Y, natomiast y, on doszedł z zdradzie Sarumana i na tym etapie wiedza nie miała zbyt y, wielu takich kart y, dobrych do walki takich sprzymierzeńców i myślę, że tutaj y, twórcy y, gry chcieli trochę tą y, Wiedzę po prostu ulepszyć od o od ten atak mm-hmm. taki zdecydowany. Yy, bo po prostu bez tego na pewnym etapie gry wtedy. Yy... Był,
1: ale był strasznie drogi, bo to Gildor, Haldir. Tak. Yy, mm-hmm. Jeszcze był ten sprzymierzeniec, który atakuje za dwa taki yy, Silvan chyba, tak, ale tak. neguje tarczek, atakuje mm-hmm. samemu, ale to też taki. Mm-hmm. Nie było czym bić, to prawda. Tak.
0: I co więcej, sfera wiedzy cierpi na problem z zasobami niestety chyba w ogóle najgorzej ze wszystkich sfer pod tym względem wychodzi, że te, no jakoś nie wiem, tutaj te zasoby najciężej zebrać i chyba. No i, tylko chyba ten bohater prima obniża koszty w zamian zgubę. Mhm. I dlatego ten Quick Beam, ten żwawiec był potrzebny po prostu. No, ponieważ jest taki mocny i tak niezbalansowany, no to właściwie w każdej z. w 99% tali wiedzy, które robię, on ląduje. Nie ląduje na przykład, jeśli mam, nie wiem, e, jeśli wkładam wiedzę tylko kat lub tam. chociaż nawet wtedy czasami znajdzie się miejsce na tej Ja się powiem, żeby... że
1: zawsze, zawsze, zawsze chociaż jedną kopię wrzucam.
0: Mhm, ja to zwykle to... dwie wrzucam. E, bo trzy to. Z... On jest taki, że on zwykle przeżyje dość długo, bo się nim nie bronię. A też chcę go w
1: miarę szybko znaleźć. Ja, norm, ja, ja normalnie wrzucam trzy, czasem może dwa, ale jak buduję talię taką opartą na jakimś innym schemacie, na przykład, nie wiem, Victory Display, to, mhm. wrzucam, to, to zazwyczaj nawet wrzucam chociażby sobie jednego, nie? bo jest unikatowy. Jak się trafi, to jest super. Jak się nie trafi, też mi nie zaszkodzi, bo nie jest kartą kluczową, ani nie, nie, nie jest mi tam, wiesz, nie, nie płynie mi razem z, z moją strategią. Ale jak się trafi, no to ekstra. Mm-hmm. Teraz właśnie, jak
0: miałem talię na Orłach z Radagastem, to, to tam właśnie Żwawca nie było, bo Żwawiec niestety nie jest stworzeniem, tylko jest endem. Mm-hmm. Faktycznie zabrakło dla niego miejsca i to jest chyba taki jedyny wyjątek już naprawdę.
1: Dobrze. Proszę, wszystko, wszystko Ze wszystkim się zgadzam, jedyne co jeszcze dodam, to to że, to, że on dostaje obrażenie, to tak naprawdę jest super strategią dla Entów, bo one mają bonusy za tak. innych Entów, które mają obrażenia. Więc to jest, ta odpowiedź to niby, niby negatywna, tak naprawdę w tej talii Entów daje plus, <śmiech> jeszcze pomaga bardziej. Niesamowita karta, jak najbardziej się zgadzam z Tobą, ona również była u mnie na liście. Okay. Teraz tak, teraz ja na tę następną kartę, ja tylko mam takie szybkie, honorowe wyróżnienie. Jeżeli y, mamy sferę wiedzy i przynajmniej i jakiś hobbitów na stole, to obowiązkowy jest szybki węzeł. To jest zawsze y, wpada. Tak samo jeżeli gramy krasnoludami, to zawsze wpada Erebor Record Keeper. To są takie dwie karty, y, które tak jak mówiłem wcześniej zależą od e, typu Tali, tak samo jak Record Keeper, też mógłbym w sumie dołożyć e, z dziedzictwo Durina, bo to też ka- e, kolejny typ e, typ e, Tali, ale taką prawdziwą kartą, która w, po prostu, że gram jeden nawet jeden bohater, nieważne jaki archetyp, nieważne jaka jest strategia, ważne, że mam symbol wiedzy, to są ruiny Daenora. Karta za zero, która mówi prostą akcja, to bierz dwie karty, a następnie odrzuć kartę. Tą kartę odrzucić można z wszystkich swoich trzymanych na ręku, więc nie działa w ten sposób, że dobieramy dwie i z tych dwóch musimy odrzucić, co jest fajne. Więc wszystkie duplikaty, które mamy na ręku, unikatowe, możemy je przekształcić w coś pożytecznego. I tak, ta karta sama w sobie szał nie daje niby, bo... Płacimy koszt karty, zagrywając ją, dobieramy dwie karty, czyli jesteśmy jedną do przodu wtedy, tak? Ale musimy jedną rzucić, więc wychodzimy na zero tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość kart. Ale pozwala nam to mieć naszą talię, mieć naszą rękę, przechodzić, jeżeli czegoś poszukujemy, typu na przykład Elrond poszukuje Willi, albo Glorfindel poszukuje Światła Valinoru, chcemy test of will znaleźć nuż gramy ostatnią rundę, chcemy iść, wiemy jaka wyjdzie karta powiedzmy dzięki Hen- Henmarowi, potrzebujemy test of will i wygrywamy grę. No i ta karta nam może pomóc, nie wam takiej sytuacji, że się udawało dobrać akurat. Ruiny Daenora, bardzo polecam, zawsze wrzucić 3 sztuki do każdej talii, gdzie jest wiedza. Co Ty o tym myślisz Macieju?
0: Ja się zgadzam, że ta karta jest bardzo dobra, bardzo przydatna i właściwie, no nie wiem, jakoś jeszcze dwa lata temu to faktycznie u mnie znajdowała się w każdej talii z wiedzą. Natomiast już od tych dwóch lat tak widzę, że... Bo ta karta jest świetna, jeśli nasze talie jeszcze są takie trochę wybrakowane, że mamy kilka gorszych kart, kilka lepszych. Jak już się zrobi taką talię, gdzie są same karty bardzo dobre i gdzie tak naprawdę chcemy znaleźć... Nieważne co nam na rękę. Może dobra, nie że nieważne, co nam wejdzie na rękę, ale właściwie prawie wszystkie karty, które nam wejdą, są przydatne. Mhm. No to już wtedy trochę karta traci swoją użyteczność i co więcej też, jeśli mamy zasoby, to sfera wiedzy ma mnóstwo innych kart do dobierania. Faktycznie to się bardzo przydaje, jeśli połączymy wiedzę z duchem i Gorfindelem, który nam chce znaleźć światło Walinoru, Asfalota to wtedy super i właśnie chyba dzisiaj już bym to bardziej traktował tą kartę jako szybkie przemielenie talii, żeby dostać jakieś konkretne karty natomiast ostatnimi miesiącami bardzo rzadko jej używałem, nawet chyba w ogóle ze względu na to, że po prostu już mam coraz lepsze karty w taliach i coraz więcej innych kart do dobierania a po prostu nie potrzebuję też tak mocno dobierać, bo nie mam aż tyle zasobów Dlatego tej, tej karty już teraz tak często nie wkładam. Natomiast kiedyś w każdej talii zwiedzą jak najbardziej.
1: Rozumiem. Być może będę w tej samej sytuacji za parę lat. <grymianie> Moja pula nie jest jeszcze taka olbrzymia. Ok, pokaż co masz dalej.
0: Mablong z Krainy Cieni. E, to jest... On może nie pojawia się w zupełnie każdej talii wiedzy, ale na faktycznie pojawiał się niesamowicie ciężko od kiedy go mam. Ze względu na to, że raz ma dwa siły woli, a to jest taka fajna statystyka do wyprawy, kosztuje tylko dwa. I ten efekt tak naprawdę jest bardzo mocny. Jeśli wejdzie do gry, możemy wybrać wroga, da- dać mu plus 5 do kosztu zwarcia, o czym w ogóle nigdy nie myślę, bo nie po to go zagrywam. Ale przede wszystkim można wejść zwarcie z tym wrogiem lub można go cofnąć do strefy przeciwności, ale zwykle jednak używam mablunga, żeby wejść zwarcie z wrogiem. To jest takie sprzymierzenie. Jeśli gramy w scenariusz, gdzie wrogowie sobie tam czekają w strefie przeciwności, albo my ich nie chcemy brać i sobie czeka taki wróg, który ma dwa lub trzy siły zagrożenia... Masz coś takie...
1: na myśli na przykład konkretnego?
0: Oj nie, wiesz, w tej chwili nie, ale jest sporo takich scenariuszy, Beal-ferny gdzie... nie
1: był odporny na efekty kart graczy? Nie był chyba, nie?
0: Właściwie Bila Fernego można tym ściągnąć, no. tak, no.
1: tak. No, to jest no. świetne.
0: To wtedy Mablung robi niesamowitą pracę, bo sam siebie daje dwa siły woli jeszcze ściąga jakiegoś wroga, który ma trzy siły zagrożenia. Czyli tak naprawdę plusję jesteśmy na plusie do wyprawy, nie? W danej turze. I to jest świetna sprawa. Bardzo się przydaje to ściąganie wroga do siebie. No ale tak naprawdę to samo dwa siły woli. I dwa życia. Tak, dwa życia. I mimo wszystko, jeden ataku. Które czasami się tam do czegoś przydaje, no bo jak miałby jeden obrony, to i tak by tam pewnie nie przeżył, a jeden ataku to zawsze jakaś jest szansa, że, że będzie miał swoją chwilę i zaatakuje. I owszem, ja dzisiaj również mam więcej kart z wiedzy, które mają dwa siły woli. Natomiast on się faktycznie pojawia, no okej, okay, no rzadziej niż wawiec, ale też super często. Bardzo fajnie działa w talii Gondoru. Gramy Gondorem na przywództwo i wiedzę. No i też to się bardzo dobrze działa w, w talii na pułapkach, gdzie mm. można sobie manipulować wrogami.
1: Mm-hmm, to jest fajne. I wtedy możesz odsyłać wrogów, żeby go wrzucić w pułapkę. Um. On jest po statystykach jest lepszy niż typowy, standardowy przymierzenie chodzący na wyprawy, czyli takie typowe z ducha dwa woli za dwa kosztów z jednym punktem życia, bo on ma dwa punkty życia, a do tego umiejętność ma bardzo dobrą. Ona. Ja, uży, ja powiem inaczej, ja używam ją częściej chyba, żeby podnosić właśnie e, koszt zwarcia, żeby ktoś do mnie nie wszedł z warcie. Mhm. Tak to robiłem i jeszcze robiłem, bo ja mam co prawda mam jedną kopię tylko tej karty, bo mam edycję kolekcjonerską i tam była jedna kopia wrzucona, więc mam i zdążyłem sobie pograć z tą postacią i parę razy mi wyszło na rękę i parę razy ją zagrałem i zauważyłem, że jest mocna, bardzo mi się spodobała i uratowała mi parę razy życie właśnie, żeby nie musiałem wchodzić jeszcze z wrogiem, kiedy nie byłem gotowy albo miałbym za dużo ich ze sobą w zwarciu. Więc to jest, to jest bardzo fajne i tak jak ty powiedziałeś myślę, że to też znakomicie działa, więc jak najbardziej się zgadzam i ta karta u mnie trafia w, w, w tarię ducha w wiedzy przepraszam ta jedna sztuka, co ją mam, zazwyczaj zawsze, zazwyczaj zawsze też. Okej, okay, no. nie, nie ma żadnych niezmianek z twojej strony, póki co. Zobaczmy co powiesz na moją następną kartę. Jest nią. Zrobimy quiz: jest to postać z cechą Noldor,
0: hmm. postać z cechą Noldor, jeszcze z wiedzy do tego,
1: do tego ma, Elrond. tak? Nie, do tego ma jeszcze jedno słowo kluczowe, znaczy nie kluczowe, tylko trade craftsman, czyli A-a. Dobra,
0: już wiem, to będzie ten taki, co ma jeden obrony, czy tam jeden życia, i wyszukuje dodatki. Dokładnie. Mistrz
1: kuźni Master of the Forge. Ja grając solo, bardzo lubię talie, które się opierają na. To się nazywa Volchun Heroes. Czyli tacy bohaterowie, którzy mają masę dodatków, są super silni i praktycznie sami ciągną całą wyprawę, wiadomo rzucamy ważnych sprzymierzeńców, jak na przykład ten sprzymierzeniec, czy tam kilku innych, żeby trochę siły woli podnieść, ale generalnie ci bohaterowie mają mnóstwo dodatków, tylko że jakbyśmy chcieli tych takich, powiedzmy każdy bohater ma 3, 4, 5, czasami 6 dodatków, jakbyśmy chcieli włożyć po 3 kopie z każdego dodatku, bo ten każdy dodatek jest ważny, Powiedzmy tutaj nawet na Aragorna jak mamy jego pierścień, jak jeżeli to jest zielony Bor- Bor- Aragorn to jeszcze ten Burning Brand powiedzmy. Ma jeszcze ten dodatek z, wie- z przywództwa, przepraszam, który daje mu dwa siły woli i jeszcze sferę ducha itd. itd. więc oto w tym działa, że ten Aragorn później może robić wszystko. I jakbyśmy chcieli te wszystkie dodatki po trzy sztuki wrzucić, no to by sama Talia wyszła z 60 kart samych dodatków. I na, na mm, pomoc przychodzi Mistrz Kuźni, bo wystarczy po jeden, co ważniejszych po dwa, ja na przykład grałem Taliami, gdzie namiestnik Gondoru występował tylko dwukrotnie, a nie trzykrotnie. Nawet tak, bo Mistrz później potrafi, a szczególnie dwóch, już potrafi wyławiać te dodatki znakomicie. Niespecjalne odwagi, siła Walinoru, Vilje to jest podstawa. On w tylu taliach, zazwyczaj jak mam gdzieś talię i jest około 15 może 20 dodatków, to jest 100% że mam ich 3 w talii. Jak są oczywiście takie talie, gdzie jest dużo wydarzeń, dużo sprzymierzeńców, 3-4 3-4 dodatki to wiadomo, że nie, tak? Ale jak masz około 15 dodatków, a zazwyczaj to jest taka średnia, to już ich wrzucam, A, a, a zazwyczaj jest ich dużo więcej, bo jak gram solo, to taki, taki styl gry mi pasuje. I yy, bardzo lubię tego sprzymierzeńca. Co o tym Maciej o tym myślisz?
0: Ja też go często używałem. Ostatnio właśnie w tagli na Orła, kiedy chciałem znaleźć ten dodatek do orłów, ten co ma za trzy i daje tyle obrony lub ataku, ile ma orzeł. To akurat ten sprzymierzenie, do znajdowania tego dodatku się świetnie sprawdzał i tak samo do znalezienia laski Radagasta, która obniża koszty zagrywania orłów. A przede wszystkim ten dodatek znalazł u mnie zastosowanie, gdy grałem talią na Gandalfie i Elrondzie. No to oboje bohaterowie czy Gandalf bardziej niż Element opierają się na dodatkach, i wtedy naprawdę to jest bardzo ważne sprzymierzenie, z, żeby sobie dobrać taki dodatek. Więc głównie w taliach, które faktycznie bazują na dodatkach, na dodatkach do bohaterów takich potężnych, tak. Ja generalnie właśnie nie gram raczej na, znaczy inaczej, nie aż tak ra, raczej gram na taliami z dużą liczbą sprzymierzeńców albo dość dużą liczbą sprzymierzeńców i ewentualnie pojedynczymi dodatkami do bohaterów. Rzadziej gram na dużą liczbę dodatków, więc może też dlatego nie używam go aż tak bardzo często, natomiast mimo wszystko bardzo go doceniam i w odpowiednich taliach, tam gdzie jest dużo dodatków go stosuję.
1: Okej. Lecimy dalej.
0: U mnie to już są wszystkie karty ze sfery wiedzy, które uważam za samowkładające się. Sami się zdziwiłem, bo no. uwielbiam tą sferę, ale chyba właśnie przez to, że ją uwielbiam, dostrzegam tak wiele różnych kart, że prawie żadna z nich nie jest samowkładająca się. Mm-hmm. Tak. Owszem, tutaj faktycznie tak jak Kamil wspomniałeś o tym szybkim weźle fa- Fast Hitchu do hobbitów. Być może jakbym pomyślał, to by to się znalazło, bo faktycznie w talii hobbiskiej to. No to jest faktycznie, że trzeba mieć. A tak? Tak, tak naprawdę o, o dziwo nie ma, nie ma innych takich kart, które by się znajdowały zawsze, bo z przymierzeńców w sferach fajnych jest bardzo dużo fajnych.
1: Jest jedna karta, której nie posiadasz, a która u mnie zawsze ląduje, no chyba, że gram sekretnością. To jest jedyny wyjątek, ale poza tym zawsze ląduje w sferze Wiedzy jest to Deep Knowledge. Ta karta kosztuje 0 i ma tak naprawdę inny koszt, bo kosztuje, bo ma słowo kluczowe: zguba 2. Mm-hmm. Podnosimy zagrożenie o 2. I co nam to daje? Dobieram 2 karty. Ten nie nam. Dobieram wszystkim graczom dwie karty. Każdy gracz, jak gramy w 4, to każdy dobiera dwie karty. To jest 8 kart. Generalnie jeden, jeden zguby za jedną kartę wychodzi. Bardzo przystępna, przyzwo- Przystępna matematyka, jak dla tej gry. I to nam pozwala szybciej mielić talie, to wiadomo, ale szybciej, szybciej dochodzić do tych dodatków, to też wiadomo, ale nie odrzuca nam, tak jak Ruiny Danora kart, więc te karty zatrzymujemy w ręku. Możemy spożytkować je w inny sposób, dlatego ta karta jest jeszcze lepsza, moim zdaniem, niż Ruiny Danora I ona wpada zawsze. Ty, Macieju, jej nie masz. Myślę, że Chociażby dla tej karty ja bym kupił kupił ten dodatek. Oj,
0: to już już zaczynam polować na głos Isengardu, ale nawet w wersji angielskiej jest on niedostępny prawie wszędzie w Europie czy na świecie na na razie, a bynajmniej może akurat w tej chwili nie mają go na stanie. Natomiast tak, nie wątpię, że to jest bardzo przydatny dodatek, chociaż ja zwykle gram bohaterami, że startowe zagrożenie wychodzi gdzieś koło 30 i tutaj mógłby być problem.
1: Nawet wiesz, jak wrzucisz trzy kopie i zagrasz tylko jedną z tych kart, bo ci dojdzie gdzieś tam po drodze, to już jest warto.
2: Mhm.
1: To już jest warto. Tak, my. wiem, że
0: bardzo ludzie bardzo lubią. No,
1: nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, nie zagraj jej, jak mówię, mam deep knowledge zagrywać. Znaczy nie gram tak dużo multiplayer, ale to co gram, to nikt nie powiedział, nie, nie zagrywaj. Hmm. I jest jeszcze jedna karta do doboru kart, bardzo ważna, tylko ona już jest też specyficzna, tak jak mówiłem wcześniej, ponieważ musimy grać Monotalią. talio Może niekoniecznie Mono, co najmniej dwóch bohaterów by mieć z wiedzy. I tą kartą jest Mitrandil's Advice, porada. Tak, to świetne. Ambira. Za jeden zasób dobieramy tyle kart, ile mamy bohaterów z wiedzy. I nie pamiętam, tylko sprawdzę. E, tak, to jest ważne, że ci bohaterowie muszą mieć wydrukowane, wydrukowany symbol wiedzy, więc pieśniami tak. dodamy komuś, wiedza co nie zadziała, to trzeba Ale powiedzieć. jak dodamy... Musi być yy, wydrukowane.
0: Tak, ale jeśli użyjemy dodatku Sword of Time, który czyni sprzęgę za bohaterem, to już wtedy
1: zadziała. Tak. Mhm. Na przykład, to można cztery karty dobrać, za jedno kosztu nawet.
0: Ostatnio mi się to zdarzyło. Wow,
1: mhm. też bardzo fajne. E, s- tak, jeszcze miałem takich e, przemyśleń, na przykład e, e, The three People, jeżeli gramy silwanami, od razu wpada zawsze. Lembasy, jeżeli mamy Noldorów czy silwanów, też zawsze wrzucam, bo, e, no wiadomo, leczenie to jest mega rzecz. E, bardzo lubię kartę Elfstone też, która pozwala. Tylko to jest kolejna specyficzna karta, musimy mieć drogich sprzymierzeńców, ale pozwala nam umieszczyć w grach. Grze sprzymierzeńców. Tak, kamień problem, elfów.
0: Tak, kamień Elfów. Problem ja gram... jest to, że <grym> y, zwykle, jak już zagramy sobie ten kamień Elfów, to nie mamy w tym momencie, jak przychodzimy obszar jakiegoś mocnego sprzymierzeńca na ręku.
1: <grym> ja, ja gram często solo i nie mam problemu z tym, że jestem pierwszym graczem, bo dla mnie to jest największy problem. Aha. Bo tak to jak. bo ono trafia do Talii, gdzie jest dużo sprzymierzeńców i tak to nie mam z tym problemu, akurat, ale. I co ciekawe, nie wiem dlaczego na swoje liście ja nie mam drzewca, ale też bym go wymienił. Oj, ale
0: drzewiec jest sprzymierzeńcem neutralnym. Nie
1: drzewiec, tylko ten, przepraszam. Jak się nazywał? Żwawiec? QuickBean, żwawiec, tak. Nie ma go na mojej liście, nie wiem dlaczego, tutaj wyszczególnionego, ale dobra. Ale ty go wymieniłeś, to jest dobrze. Zaskoczyło mnie to, że nie masz więcej kart, bo się spodziewałem zobaczyć jakiś, chyba że nie chciałeś zrobić to specjalnie, żeby nie robić mi spoilerów.
0: Czyli jeszcze jak sobie tak teraz myślę, jeśli bym na przykład patrzył karty, które zawsze wkładam, na przykład jak grałem Entami, no to byłoby taki, też jest karta do doboru kart, która pozwala przejrzeć pięć wierzchnich kart. O nie, jakoś inaczej to się nazywało. Coś, coś Bo do, to do, do entów, nie? Hit the Dream to a, chyba coś
1: A, dobra, to... do entów jest tak. Wiem o co ci chodzi. Ent-mode, ent-mode. No.
0: Za zero i przeglądamy pięć kart i dobieramy wszystkich entów. No to jest to jest genialne po prostu. Ehm,
1: ja znam jedną kartę, właśnie, której jeszcze nie posiadam, ale myślę, że w wielu taliach wiedzy trafi. To jest właśnie Hit the Dream. Ona jest genialna. Pozwala nam podejrzeć 5 kart i jedną sobie wziąć na rękę, a później możemy. i kosztuje jeden tylko, a później możemy wydać dwa symbole przywództwa z tego co kierujemy 3 i przeszukać całą talię i wziąć dowolną kartę na ręki, Więc jak szukamy, jak budujemy talię na konkretne combo, patrz elrond Villia na przykład, no to ta karta robi mega robotę. No i tutaj jeszcze z leczenia, z leczenia bym nie pomijał IRF, bo IRF jest bardzo fajną. Eee, bardzo fajną postacią do leczenia też. W ogóle z postacią eee. fajną, bo w, za darmo wchodzi ciało, to jest bardzo ważne.
0: Tak, e, można więc ją przydzielać do różnych tam testów, do mm-hmm. testów żeglarstwa e, w tych scenariuszach z pływaniem. I e, ten efekt jest bardzo fajny, chociaż tak jak mówię, sfera wiedzy no, niestety ma problem z zasobami. Ale i tak uważam, że to jest ciekawsza opcja zagrać coś za zero, Użyć się może nawet dwa razy w trakcie gry, niż zagrywać tą córkę Nimrodel za trzy. I tam. Jasne. Może używać jej częściej, ale za trzy.
1: Oho, na no pewno. Ok, to przechodzimy do taktyki.
0: Mhm. Może teraz ja. ty zaczniesz?
1: Dobrze. Ja teraz się przyznam w takim razie, że ja z taktyki to ja za dużo. Nie będę miał, ale jest jedna postać, która dość szybko się pojawia w grze i dość szybko zdobywa serca wielu graczy. Jest to bohater, do tej pory żadnego bohatera nie wymieniliśmy. Ale jeżeli gram solo i myślę, żeby w jakiś sposób wcisnąć tą taktykę, bo ma fajne karty, chciałbym się nimi pobawić. Taktyka może nie jest jakaś super mocną sferą, ale ma, ma, ma dobre karty do zabawy. Na wiadomo, gramy, żeby się bawić, no to muszę mieć jakiegoś bohatera z taktyki zazwyczaj, jeżeli nie gram z, z, ze strategią zagrywania pieśni. I pierwszy zawsze bohater, który ląduje, to jest Boromir, bo on nie dość, że mi daje dostęp do sfery taktyki, to jeszcze mówiąc kolokwialnie, ogarnia całą walkę. On się broni, on atakuje, na niego zagrywamy dodatki, on ma dobre cechy, bo jest gondolczykiem, jest wojownikiem, jest szlachcicem też. Kiedyś mógł się bez limitu przygotowywać, podnosząc jedno zagrożenie tylko, teraz to jest raz na fazę, ale to jest wystarczające. Trzy ataku, dwie tarcze, pięć życia. Czego chcesz wiedzieć więcej? Boromir jest moim... Hmm. Nie chcę powiedzieć ulubionym. Bardziej bym nazwał go najlepszym bohaterem, ale to też może być za dużo. Jest to bohater najbardziej pomocny, o tak go określę, w ten sposób. I dlatego trafił na listę włączenia do Talii, w której mam taktykę. Co o tym myślisz?
0: Ja jestem generalnie jakimś wyjątkiem wśród graczy, bo w ogóle nie... Prawie w ogóle nie, nie, nie grałem tym bohaterem. Jak grałem to powiem szczerze, że mnie on nie zachwycił. E, ze względu na to, że się podnosi zagrożenie, a jeśli gramy z, ze sferą taktyki, to zwykle zaczynamy z dość wysokim zagrożeniem i nie możemy go wniżać. jeszcze do tego. Więc on jest ty, tylko fajny, jak dołożymy go do sfery ducha. E, czy ma jakieś specjalne zdolności walczące? No nie bardzo, bo Gimli na przykład ma znacznie większe, ma podobne koszt zagrożenia. Jeszcze do tego e, Gimli ma jednak dwa siły woli. E, Później również się innym inni bohater. W sferze taktyki 3-ataku to jest tak naprawdę standard. Ja, no nie wiem, no, dla mnie zwiększanie zagrożenia, żeby coś zrobić, zwykle nie jest ciekawą opcją. I tutaj ten Boromir u mnie jakoś niespecjalnie podszedł. Szczególnie, że jeszcze kiedyś, dawno temu, jak miałem znacznie mniej kart, to tam był Hama. Hama oczywiście został zeratowany, Hama był takim bohaterem który mógł atakować fajnie i miał świetny efekt, który pozwalał raz, jeśli tam chyba zabił czy zaatakował wroga, to mógł cofnąć sobie na rękę jakieś wydarzenie. Niestety to zostało zmienione, że można użyć tego trzy razy na grę, przez co bo Hama nigdy już nie trafił do mojej talii. Natomiast z- zawsze sfera taktyki miała u mnie lepsze lepszych postaci, a szczególnie jak grę na dwie lub trzy osoby, to lądował Legolas, na przykład, który ma dystans... Czy jakiś tam bart z hobbita?
1: Co? muszę Ci powiedzieć, że naprawdę jesteś wyjątkowy. Bo to jest jeden zagrożenia za możliwość ataku i obrotny w jednym.
0: Tak, jest ale o, dobry o, 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 jest tylko dwa, tak naprawdę. nie? To, to jest taki. Dwa, przejdziemy
1: to... dalej, bo to będzie cztery. Słucham? A to mówię, przejdziemy, jak przejdziemy dalej, to, to będzie cztery.
0: <średziny> tak, tak. Dlatego <średziny> o tych cechach mówiłem. Yy, dobra.
1: Hmm. Ale okej. Okay, spoko. Nie, nie, jasne. Twoja twoja opinia jak najbardziej, jak najbardziej no rozumiem. Staram się zrozumieć. Ale u mnie działa Dla mnie to jest jeden z w ogóle z najlepszych bohaterów w grze. Musimy następnym razem ja. następnym razem zagram nim na Twitchu, żebyś żebyś zobaczył, bo pewnie nie grałeś za dużo.
0: Nie, mówisz, że nie grałem. Owszem, ja widziałem, że ludzie grają. Jakby wiem, że jest przydatny, ale tak. No nie wiem, ja już teraz mam inne, poglądy
1: trochę na taktykę. No tak, na... i zrobisz teraz z taktyki z sferę, w... W... sferę, która chodzi na wyprawy. Tak. I o tym jest, głównie będą moje karty. No rywali. proszę, no to już czekam.
0: Ale nie ta pierwsza karta, bo ta pierwsza karta, myślę, że u Ciebie też się znajdzie, to jest obrońca z Ramat, z spad- spadkowierców Numenoru. Oczywista karta do obrony, cztery obrony, wiadomo, ma jeszcze jeden życia, jeden ataku. Za dwa zasoby, oczywiście jest to niezbalansowane, to bardzo, ale o to chodziło, yy, ponieważ w spadkobiercach numeru jest słowo kluczowe oblężenie, a więc wyprawę czasami trzeba przechodzić obroną. I bez tych obrońców z Ramas, myślę, że te niektóre scenariusze byłyby jeszcze trudniejsze, a i tak są bardzo trudne i myślę, że tu bardziej z myślą o właśnie tych scenariuszach, tym sprzymierzeniec ma tak, taką mocną obronę, bo ja, ja rozumiem, że już w, w pierwszym dodatku chyba w na Goluma jest ten taki orzeł, który ma cztery obrony, ale on, on ma też negatywny efekt, mm-hmm. natomiast tutaj obrońca z Ramas tego negatywnego efektu nie ma, nie trzeba płacić zasobów po obronie i on, tak, ono mi się zdarza zawsze, nawet jeśli tam Enty na przykład mają jeszcze innego bardzo fajnego obrońcę, to jednak i tak się dorzuca tego obrońcę z Ramas na przykład, bo to po prostu są cztery pewne obrony i mało który wróg jest w stanie się przez to przebić.
1: Nawet jeżeli masz tylko jednego bohatera z taktyki?
0: Tak. Nawet wtedy. Myślę, że... No nie, nie wiem, czy w każdej talii on się u pojawiał, ale w prawie, prawie każdej.
1: E, bo ja właśnie nie mam go na liście. Myślałem o nim i to jest takie... Mógłbym rzucić monetą i zdecydować czy będzie na liście czy nie, tak naprawdę, ale już się tłumaczę dlaczego w końcu go nie umieściłem. Używałem go cały cykl przeciwko Cienowi i tam był genialnym genialnym sprzymierzeńcem i tu i ówdzie gdzieś go tam może wrzuciłem do talii, ale nie za dużo. I to, że on z tym jednym życiem tak często mi ginął przez jakieś irytujące efekty cienia jakże, Typu zadaj obrażanie broniącej się postaci albo tak. tak dalej, i wtedy mamy atak niebroniony, że stwierdziłem, że nie potrzebuję tej karty, bo za dwa mogę wymyślić sobie coś lepszego i Jasne, on może wylądować w każdej talii taktyki, zgodzę się, ale ja szukam jednak czegoś innego. Zwłaszcza, że pod, jeżeli patrzę na taką, z, patrzę ze swojej po prostu perspektywy. Zwyczajnie, że mam tego bohatera, zwyczajnie tylko jednego z taktyki. No to dwa kosztuje może nie dużo, ale może jednak trochę, bo tych kart z taktyki jest i tak. Nie, ale jak najbardziej rozumiem. Okej, okay. ja coś innego wybrałem. Ja po prostu lubię karty, więc cóż, jak myślisz, co mógłbym wybrać, jak nie Foehammer. Foehammer to jest prosta karta, kosztuje 0, tak jak taki koszt. Po tym jak bohater, którego kontrolujesz, zaatakuje, zabije przeciwnika, wyczerp broń, którą, która jest dołączona do tego bohatera, aby dobrać trzy karty. Cóż, w sferze taktyki mamy. No sam Maciej Prześlał mówił, że prawie wszyscy mają minimum te trzy ataku, albo i więcej, albo z dodatkami to mają jeszcze więcej, bo tutaj zakładamy, że musimy mieć dodatek jakiś, a dodatki zazwyczaj. Dodatek, który jest bronią, tak to chyba jest nawet. Więc broń zazwyczaj dodaje nam do ataku, więc ten bohater zapewne kogoś zabije, więc. Jak go je zabije, no to skorzystajmy z tego, dobierzmy jeszcze jakieś karty, a nóż się trafi, jeszcze jakaś broń, jeszcze więcej ataku i tak dalej, i tak dalej. To jest z, z, chyba z, z tych kart, które ja posiadam, najlepsza karta do doboru kart w taktyce. Nie kojarzę teraz innej, która by ją przybiła. Foulhammer trafia... Jeżeli mam kartę bohatera z taktyki nawet jednego, to tak powiedzmy pół na pół, ale jeżeli są takie przypadki, że buduję talię właśnie na multi lub na scenariusze, z, gdzie mamy walkę, gdzie mamy chodzenie na wyprawy tarczami i tak dalej, to wtedy jest wiadomo, technika rządzi. To ta karta w monotaktyce naprawdę ratuje, ratuje sytuację i ona i Gandalf ratują nasz dobór kart tak naprawdę. Więc jest bardzo ważna i te bronie zawsze gdzieś tam się trafiają. Ci, ci bohaterowie zawsze gdzieś kogoś zabiją i dobranie kart jest mega przyjemne, mega ważne. Jak najbardziej polecam.
2: Mm.
0: Tak, ja tutaj się zgodzę, że ta karta jest najlepszą kartą doboru z taktyki i w ogóle jedną z lepszych kart doboru z gry i jest mi ogromnie żal, że właśnie ta taktyka nie ma zbyt wiele tego doboru kart i to jest często problem tej sfery i... U mnie sytuacja z tą kartą jest podobna jak z jedną z kart, o której rozmawialiśmy przed chwilą, ze sfery wiedzy, że jeszcze dwa lata temu, to tak, znalazłaby się ta ta karta u mnie w każdej talii i tak samo dawniej i znajdowała się w każdej talii taktyki. Natomiast ja stwierdziłem w pewnym momencie, że nie, nie ma sensu wkładać broni do talii zwykle, ze względu, że broni zwykle dają jeden ataku za jeden zasób, jest taki szczelicznik. Zwykle broni kosztują jeden, dają jeden ataku. Ciekawsze bronie to jest na przykład ten taki topór krasnoludzki, jeśli dołączymy do krasnoluda, on ma plus jeden znaczy,
1: ataku. I... Ja tutaj bym powiedział, że wszystkie bronie dają podstawowe jeden ataku za jeden zasób, ale mają też warunek, który pozwoli ci otrzymać dwa ataku. Tak. A ta broń krasnoludzka jest... Kosztuje dwa. Nie nie, chodzi, nie, nie,
0: nie, nie o to mi chodzi, o to drugie. E, A, dwa, to, tak. co zadaje
1: obrażenia później, ok? Tak,
0: to jest trochę fajniejsze i akurat no, się i, gram Na Krasnalach Czerwonych to tak, to ten Fallhammer i tak by się znalazł, ze względu na to, że jest ten e, topór z dwarów delf. E, myślę, że w takim scenariuszu, że gdzie mamy orki i, i, i gram ostrzem gondolinu, to też tylko jest ten problem, że on lubi wchodzić na rękę wtedy, kiedy nie mamy broni. A często jak miałem broń w talii, to miałem pięć broni łącznie, mhm, czyli nie tak. zawsze się na ręku trafiały, a nawet jak się trafiały, to nie zawsze były zagrywane, bo nie było zasobów na to. I to tutaj u mnie był taki zgrzyt z, z tym i Ja i...
1: tylko to jeszcze wejdę w ci słowo I u mnie najczęściej to działa dobrze z Haldirem, hmm. albo z Legolasem i tam są Łuki, Ostrza z Rivendell, e, możesz a. jeszcze dołączyć taki specjalny łuk, który można dołączyć nie pamiętam jak się nazywa, ale można dołączyć go do, do, do Elfa albo do Aragorna, to jest trzecia broń, więc jak włożysz trzy sztuki każdej z tych kart to już masz dziewięć broni, jeszcze ewentualnie te małe mieczyki hobbickie z pierwszego rozszerzenia z sagi, też mi wypadło z głowy jak one się nazywały.
0: Szled z Westernersa.
1: O właśnie, no to już masz 12 broni, więc to jest tak,
0: ale yy, chodzi o to, że właśnie tak, sztylety z westernese hobbickie, one, one są faktycznie, one i ten topór klas, z dalej są chyba dwie najfajniejsze bronie, bo w bardzo łatwy sposób jak wydają dwa do ataku. Znaczy okej, okay, no... Ja, to, to ja, to, to ja chyba
1: to najbardziej to, to lubię ostrzec jednak. Tak, tylko
0: że to jest tylko do leśnych elfów i noldorów, więc mm. jeśli gramy kimś innym, a jest no dużo innych mm. tak, spoza leśnych elfów i noldorów, to się tym nie zagra. To super Racji. broń, ale niestety zbyt rzadko przydatna. I... Ja, ja mam problem, bo mówię, te bronie. Ja w ogóle uważam, że w tej grze sprzymierzeńcy są nieproporcjonalnie mocni w stosunku do wielu dodatków i wydarzeń, że mimo wszystko zwykle się bardziej opłaca zbierać na sprzymierzeńców. Nie we wszystkich scenariuszach, ale w wielu. I Przez co jakiś czas temu stwierdziłem, że w ogóle wkładanie broni do talii, o ile właśnie nie gram jakimiś krasnalami czy noldorami, nie ma sensu tak naprawdę. Lepiej włożyć jakiegoś sprzymierzeńca, który tam będzie za dwa miał, dwa ataku. To patrz,
1: patrz, jakie mamy różne podejścia, gdzie obydwoje gramy, jednak solo chyba najczęściej. Mm, tak. I ja uważam, że dodatki są fajne. A ty wr- wręcz, wręcz odwrotnie, że dodatki niezbędne przymierzeńcy górą. Wiesz,
0: ja bardzo chciałbym, żeby te dodatki nie były takie zbędne, ale mam wrażenie, że tutaj...
1: To są tylko style gry i per- personalne preferencje. To też, ale że
0: ogólnie gdzieś zro- zrobiono błąd tworząc tak. grę, że faktycznie te dodatki, czy nawet wydarzenia, nie mówię o tych najsilniejszych, ale ogólnie... One są trochę za, minimalnie za drogie w stosunku do tego, co oferują. Nie? Ja bym jednak widział, że broń za jeden każda powinna mieć dwa ataku jakby takie bazowe, ale bym chętnie widział broń, które mają, kosztują 3 lub 4 i mają tam, nie wiem, plus 4, plus 5 ataków albo jakieś specjalne warunki, tak, K- które umożliwiają y, naprawdę y, mocny atak, a, a nie, że plus 1 plus 2. Plus 1 plus 2 to tak naprawdę nie jest zbyt dużo w tej grze, jeśli mamy jakichś wrogów, których trzeba za 12 sprzątnąć. No, ale no.
1: to są bossowie zazwyczaj, albo tak. bossowie scenariuszowi. E, jakieś trolle. E, gdzie nie ma ich za dużo w talii. A tak. Standardowo 6 ataków wystarczy na 80% przeciwników.
0: No tak, y, tak, 6-7. Mhm.
1: No, 6 to jest taka magiczna liczba, bo oni zazwyczaj mają statystyki 2 tarcze, 4 życia, albo 3-3, albo czasami 4 tarcze, 2 życia. Nie wiem, z jakiegoś. Bardzo
0: Popularny. Później już jest dwie tarcze, pięć życia, żeby się nie dał Gandalfem zabić tak. ze za I to jest trochę bolesne, bo tych wrogów niektórych jest ciężko zabić, nawet bez Gandalfa.
1: Okej, okay, teraz chyba twoja karta.
0: Tak, ja mam tutaj Beach Bona, czyli nie wiem jak on się po polsku nazywa. On jest z bitwy o Kardum.
1: Ja będę wiedział dopiero może za, sorry, że coś się zesło, za 2-3 tygodnie, jak sobie otworzę ten dodatek. Mhm. Następny w kolejce.
0: Tak. Beatbone, on jest Entem, ale nie tylko do talii Entów się wkłada. Ze względu na to, że on ma fajny efekt. Że jak atakujemy nim, to zadajemy mu obrażenie. Możemy zadać obrażenie żeby zadać tyle obrażeń w, w rogu, którego atakujemy, ile Beachbone ma na sobie obrażeń. Czyli to może być na, mogą być nawet trzy obrażenia. Tak zwykle dwa, trzy obrażenia to tak zwykle bywa. Natomiast jeśli dołączymy pewien dodatek jeszcze do Beachbona, który daje mu dwa do życia, no to może nawet zadać 4 czy 5 obrażeń ze strzała. Plus jeszcze wartość ataku oczywiście. Natomiast ja rzadko, w prawie w ogóle raczej tego dodatku nie zagrywam na Beach Bona, tylko po prostu go leczę, żeby w każdej turze zdał dwa lub trzy obrażenia. I on tutaj naprawdę jest bardzo fajną postacią, taki atakujący za cztery czy za 5 można by powiedzieć. I się też bardzo fajnie przydaje do takich wrogów, których atak- on sam zaatakuje, jego atak nie przebija obrony wroga, ale zada mu te dwa lub trzy obrażenia, tak? I co czasami wystarczy, żeby zabić wroga. Mhm. Co więcej, może też pójść do wyprawy i fajnie zakwestować, co w sferze taktyki. Zwykle na początku, szczególnie gry, przez pierwsze w parę lat było sporym problemem. A właśnie Beat Bone może to zrobić. Niestety wchodzi do gry wyczerpany, ale myślę, że mimo wszystko trzeba wybrać dobry moment, żeby go zagrać, żeby sobie przeczekał tą jedną turę żeby zaatakował.
1: O tej karcie się nie mogę wypowiedzieć, bo jeszcze nią nie grałem, ale mam kilka pytań, już w sumie na większość z nich zdążyłeś odpowiedzieć, bo pierwsze to było czy bardziej przedkładasz jego siłę woli nad jego umiejętność i myślę, że znam odpowiedź. Wiesz co, nie.
0: Znaczy, nie. Jaka jest według Ciebie moja odpowiedź?
1: Myślę, że z, bierzesz go dla umiejętności, a siła woli na początku gry cię ja je ratuje, że tak powiem.
0: No mniej więcej, akurat u niego i siła woli, i efekt jest bardzo przydatny. No w zależności od scenariusza jedna rzecz jest bardziej przydatna, jedna mniej. Według mnie on jest ciekawszy od tego drugiego enta, który ma cztery ataku i, zabija, i przeciwko orkom. Orki nie liczą obrony przeciwko niemu. Ja wolę jednak widzwoła, mimo wszystko.
1: Jest jeszcze ten end, który ma plus jeden do ataku za każdego rannego enda. A tak, to jest też, że. mocno uderzyć. Coś, coś ale jak ten krasnolud, który ma plus jeden za każdego sprzymierzeńca krasnoruda. Mm-hmm. Tak. Jestem, e, ak- no, mów, mów.
0: Akurat Beech jest o tyle fajny, że na- nawet jeśli nie mamy sfery wiedzy połączonej ze sferą taktyki i jeśli nie chcemy, powiedzmy go tam nie możemy go leczyć, no to nawet się wtedy przydaje do tej wyprawy właśnie. Może sobie chodzić już do końca gry
1: Myślę, że kolejną rzeczą jest to, że on nie... nie zadeklar- tutaj nie ma w tym odpowiedzi, nie, że jest jak jeżeli jest zadeklarowany jako sam, że atakuje. Czyli tak, można atakować kilka tak. postaci i ciągle użyć jego odpowiedzi. Mhm. I to jest myślę najfajniejsze w tym, bo... ile razy było tak, że jednego życia komuś zabrakło? <głos> Jednego ataku nam zabrakło, żeby zabić jakiegoś worka. A tutaj pyk, jedno obrażenie i... tyle.
0: No dobra Kamilu, jaka jest twoja kolejna
1: karta? Eee, tutaj jestem zaskoczony, powiem ci się, że tym sprzymierzeńcem, ale okej. Okay. Moja kolejna karta jest to tarcza Gondoru. Gondoru. <głos> 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 Dokładnie. Oczywiście, tak jak wcześniej rozmawiałem, omawiałem o Boromirze, że wspominałem, że będzie miał cztery tarcze. Tak, ta karta daje za jeden kosztu jedną tarczę. Jeżeli postać, właściwie to bohater tylko, ma Gondor, to dostaje jeszcze jedną dodatkową tarczę, czyli dwie. Dwie tarcze za jeden kosztu to jest bardzo dobry deal i zrobi z większości bohaterów gondorskich e, głównego i niepokonanego obrońcę e, i tutaj co chcę zauważyć że jak się gra solo, to a nawet i na multi no to zawsze ktoś gdzieś ma e, namiestnika Gondoru e, i co trzeba pamiętać, że namiestnik Gondoru daje ten trade Gondor Jakiemuś, jakiemuś bohaterowi, który dojemy. Więc ja często grałem nawet krasnowodami. Dejnowi wrzucałem y, oczywiście namiestnika, grając sobie solo. I miałem tą tarczę też zawartą w talii, dzięki czemu Dain był no, nie do zatrzymania już obrońcą. Znaczy nikt nie mógł przejść po Dainie. I takich przykładów można wymnożyć na Aragorna tak samo, z dowolnej sfery, więc tutaj mając nawet jednego bohatera z cechą Gondor, te karty trzy, jednego bohatera z taktyki, przepraszam, te karty trzy wchodzą z takim planem, że zagram go na innego bohatera, na przykład na Denatora z wiedzy chociażby, kolejny dobry target, jest i tego mnóstwo, a jeżeli gramy multi, no to tych celów, na kogo zagrać tą tarczę się po prostu mnoży i mnoży, aż nie wiadomo komu tutaj przydzielić. I e, nie jest to unikatowa karta, więc możemy trzymać na stole spokojnie. Więc to też jest duży plus. I nawet ten, nawet jeżeli nie miałby cechy Gondor, to jest jeden, jedna tarcza za jeden, więc też tak jak sygnał, też bardzo dobrze działa. Więc te, te tarcze do mnie trafiają. Jedyne ograniczenie to jest to jest słowo kluczowe ograniczenie. Mhm. A... Ale chyba wie co,
0: nawet co więcej, można mieć tylko jedną taką tarczę. Na, na, na tarczy, tak, tak,
1: tak, tak, też. to też prawda. Eee, bardzo, bardzo lubię tą tarczę. Co nie myślisz? Ja tutaj jeszcze powiem, że ja zawsze myślę najpierw o obronie, a nie o taku, więc dlatego ta karta musiała się znaleźć.
0: Mhm. Ja tutaj również przyznam, że ona jest bardzo przydatna. Eee... Te, zagrywam ją na różne postacie, na Radagasta, na Ironda. E, nie tylko na Gondorczku, więc e, w sferze e, przywództwa mamy ten sygnał do obrony, ale uważam, że w sferze taktyki bardziej myślimy o obronie i zwykle ta jeden obrony nawet tutaj ma większe znaczenie. E, nie wiem, takie mam jakieś odczucia, bynajmniej dziwne. Oczywiście jak jeszcze włączymy to z jakimś Beregondem, wtedy 6 obrony, to żaden wróg się już nie przejdzie. Chociaż mi się kiedyś zdarzyło, że taki Beregon z 6 obrony zginął.
1: Tak, tak. No szczególnie, że grasz w bitwę na jeziorze.
0: Natomiast ja również tej karty, ale tutaj już nie od dwóch lat, ale od jakiejś nie wiem, 10 miesięcy, 8 miesięcy, również nie wkładam już zbyt często jej detalich, jeszcze sami się pojawia, bo zwykle wychodzę z założenia, że moją obronę będą kształtować dwaj sprzymierzeńcy, obrońca z Ramas i Dairndingl Warrior, ten entowy taki obrońca. I jeszcze jest taki fajny fajny sprzymierzeniec, który umie się nie pojawić tutaj, ale fajnie jakby wspomaga obrony, to jest Honor Guard, który może anulować jedno obrażenie z bohaterowi
1: i fajnie może uratować
0: kogoś przed śmiercią.
1: Ja myślałem, no myślałem nad nim, a stwierdziłem, że jest zbyt specyficzny do, do tylko niektórych tam.
0: Tak, jest specyficzny i również go nie zawsze zagrywam. Natomiast ja, skoro ta sfera taktyki ma takich świetnych sprzymierzeńców, to ja lubię po prostu nimi się włożyć z tych trzech entów, trzech obrońców tak. z ramas i tak naprawdę w większości scenariuszach jestem w stanie się obronić tam przed prawie wszystkim, co tam wyjdzie, chyba, że jakiś tam boss wyskoczy. To jest trochę gorzej. No
1: mieliśmy, mieliśmy tego i też dla wszystkich polecam, mogliśmy to naocznie zobaczyć na naszym poprzednim stricze, jak graliśmy w morderstwo pod rozbrykanym kucykiem, gdzie praktycznie wybroniłeś wszystkie ataki skierowane dla siebie, dla mnie i dla Łukasza.
0: Tak. Mhm. Nie wiem wtedy, czy miałem obronę zelamas czy tych entowych.
1: Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, ale wow. coś na pewno było z tego, bo miałeś tam i chyba obrońców zepchniętych. Jeszcze Krasnoluda tego miałeś, co tam karto rzucą. Ten Krasnolud
0: też jest całkiem taki yy, fajny.
1: Okej, okay, dobrze. To teraz twoja kolej.
0: Dalej jest Ball z Pomienia Zachodu. Yy, on jest tutaj. Yy, on ma świetny efekt. Yy, można za- za- zablokować nim atak, odrzucając go i ma dwa siły woli i tutaj bardziej ja tu myślę o tych dwóch siłach woli bo jednak ta sfera obecnie moja pula kart w swojej puli kart mam już trochę kart taktyki o sile woli 2 ale właśnie to był jeden z, jeden z tych wcześniejszych sprzymierzeńców i według mnie jeśli chcemy grać na solo taktyką no to bez Greenbolda zwykle się nie obejdziemy, chociaż już nawet ostatnimi tygodniami mi się zdarzało właśnie bez Greenbolda grać. Ale to dlatego, że tam łączyłem taktykę z wiedzą i tam były jakieś inne rzeczy, A tak to nawet jak łączyłem tą taktykę z różnymi sferami, to ten Grimbold e, lubi się, się pojawiać, o ile miałem, trzech, bo, miałem chociaż dwóch bohaterów z taktyki, lub grałem na rochanie, e, jakimś tam mieszanym ten efekt, żeby zablokować atak, warto go sobie zostawić na jakiś krytyczny moment, bo to naprawdę potrafi wiele uratować. Owszem, stracimy sprzymierzańca, który kosztował 3, ale czasami to może uratować bohatera, tak? Więc ja go prawie zawsze układam do tali.
1: Kolejna karta, tej to nawet chyba nie widziałam nigdy, której nie znam. I tak... Trzy kosztu za dwa woli, to jest standardowy schemat taktyki, więc tutaj się nie będę czepiał, że jest nieopłacalne do wyprawy, bo ta sfera tak ma. Dwa życia, ok, spoko, jeden ataku, jedna obrona, tak coś musieli dać, żeby trzy kosztował. Tak oceniam teraz tę kartę na szybko tylko. I ta akcja to jest taki guzik bezpieczeństwa, owszem, w razie czego jak nam jakiś Atak nieplanowany wyjdzie, który by nam zabił bohatera powiedzmy, ale bardzo nieopłacalny, zdecydowanie dużo mniej opłacalny niż taka feinta. Tak, ale do... ty masz tej... dwie krzyftali, tak? tak. <gry> masz, go, masz go na stole, masz przymierzeńca na stole, którego możesz użyć trzy razy na wyprawę dopiero i dop... na przykład, i dopiero w... na przykład skorzystać z umiejętności z jakimś bossem w walce. E, owszem, e, rozumiem to, ale jest unikatowy. Zadziwia mnie to, ja bym się nie zgodził. Musiałem go zobaczyć w akcji, pewnie, pewnie dlatego tak go negatywnie, negatywnie oceniłem tutaj. Bo on mi się jakoś mało podoba. ale ja też jeszcze nie grałem tą monotaktyką do wyprawy, bo nie mam tych kart, więc może też dlatego. Wstrzymał się od głosu, tak tylko na szybko, oceniłem go. E, Okej, okay. no z Teodenem kosztuje 2 tylko, to też trzeba pamiętać, bo to jest rochańczyk. Ważna sprawa. E, propo Rohanu, to ja mam tutaj takie małe wyróżnienie, tak jak w sferze wiedzy miałem kilka, to tutaj chciałem wyróżnić e, rohajskiego konia bojowego, Rohan Warhorse. Nie wiem jak go to przetłumaczyli, Rumaka. To jest e- ten
0: Eumera, tak?
1: E- Nie, to jest ten, który kosztuje jeden zasób i dołączamy do bohatera z, z taktyki, albo może być roh- z, z traitem Rohan, więc e- nie musi być koniecznie z taktyki sam, sam z taktyki. i Ma ograniczenie i odpowiedź po tym, jak ten hero zaatakuje i zabije przeciwnika, wyczerp e, Rohan Warhorse, aby przygotować tego bohatera.
0: Ojej, ale co to. Z jakiego to jest dodatku w ogóle? Bo ja... To jest w
1: dodatku a, głos Isengardu, którego a, nie ma. Właśnie, właśnie. E, dobra, I To jest też. I to jest też wierzchowiec. To jest też ważne. Więc e, tutaj szczególnie do Rohanu będzie to pasować. E, I ta karta należy do wyróżnienia, bo jak chcemy kogoś zabić wielokrotnie, to ona nam pomaga. Bardzo dobra rzecz. Ale kartą następną, o której chciałem powiedzieć, to jest Close Call. I ta karta jest w dodatku pułapka dunlandzka, której też nie masz. Kosztuje 0, czyli mój ulubiony koszt karty. (głos) I ma słowo kluczowe Zguba. Zguba X, czyli ile wynosi ten X, a X i wynika z odpowiedzi, która mówi, że anuluj x obrażeń zadanych właśnie bohaterowi. Czyli, czyli tyle ile obrażeń anulujemy, tyle musimy podnieść zagrożenie. Właściwie wszyscy gracze muszą podnieść zagrożenie. E, może nie wygląda to na papierze najlepiej, ale przełamałem się, zacząłem tą kartę grać i w tali taktyki tak zazwyczaj minimum dwie trafiają teraz u mnie. Zawsze. Bo ile razy chociażby anulować te jedno obrażenie, żeby bohater nie zgarnął? Ile razy się zdarza tak, że przeciwnik ma dodatkowy atak, którego nie planowaliśmy i wychodzi, że bohatera trzeba poświęcić? no Podnosisz zagrożenie, sobie, trzy, anulujesz trzy obrażenia i wszyscy żyjemy, bawimy się dalej. Plus dodatkowe dwa ataku dostaje przeciwnik, co zabija Beregonda na ostatnim punkcie życia. Nie! Zagrywasz tą kartę, anulujesz dwa. Obrażenia za dwa zguby, zagrożenia, i gramy dalej. Nic się nie dzieje. Mega przydatna karta. Od, mówię, dopiero może inni tak mają, że na pierwszy rzut zauważyli, że ona jest mega mocna. Ja dopiero poznałem jej tu przydatność podczas rozgrywki z nią. I jak najbardziej polecam Macieju, jak będziesz kupował te karty, to staraj się, jak będziesz zastanawiał się nad kup- zakupieniem cyklu również, nie tylko rozszerzenia, to polecam chociażby dla tej karty.
0: Tak, ja tutaj nawet jakiś czas temu sobie wylistowałem, że pierwsze dwa dodatki z cyklu tego izengarskiego, który chcę sobie kupić, to jest właśnie Dudlanska Pułapka i ten tam, bo to jest pierwszy z kolei, i piąty z kolei z Galadrielą, bo one właśnie jakieś takie fajne karty mm-hmm. graczy tu mają. Też tutaj Dolanska pułapka to była u mnie ze względu na tego tam Celeborna. Czy tam celebra... A, tak, tam tak, Celeborna. Natomiast faktycznie to ta, takie wydarzenie byłoby przydatne. Owszem, zwiększa zagrożenie, ale tu chodzi o to, żeby przeżyć, tak. Więc myślę, że mimo wszystko warto pewnie wkładać. Tak? Owszem, ryzykujemy wtedy zagrożeniem, ale jak zginie bohater, to często jest tak, że. Nasze szanse na wygraną i tak się już na tyle zmniejszą, że.
1: No dokładnie. Tak nie
0: wygramy. Więc myślę, że sensowny wybór.
1: Okej, okay, czy masz jeszcze jakieś?
0: Mhm. Teraz będzie tak, jak mówiłem, że ten Greenbolt u mnie od jakiegoś czasu już tak mi się zdarza go nie wkładać, bo jest taka rzecz, która jest jeszcze ciekawsza, a też jest świetna w wyprawie. To jest Menaldor cyklu Eret z Rome Acreos yy, yy, Jak wchodzi okay. do gry, kładzie dwa żetony postępu na obszarze. Nieważne, czy on jest w strefie przeciwności, czy jest aktywny. Jak opuszcza grę, to również kładzie. Yy, świetne sprzymierzenie, świetne statystyki, świetny efekt do, do taktyki. Po prostu ktoś, kto nie dość, że ma dwa siły woli, to jeszcze położy nam dwa żetony postępu na jakimś obszarze, Zwykle jednak na aktywnym na jakimś, który ma dwa punkty wyprawy, i jest w przeciwności. No to jest świetna sprawa, do tego jeszcze bardzo dobrze sprawdza się w ataku. I co więcej, warto go czasami poświęcić, żeby jeszcze te dwa żetony gdzieś tam tak. dołożyć. Więc myślę, że jest o wiele ciekawszy niż ten taki, taki jego odpowiednik z cyklu Mrocznej Puszczy, który zdaje dwa obrażenia myślę, że ten Meneldor tu jest o wiele ciekawszy. Jest, jest unikalny, ale można go poświęcić, na nowo zagrać. Można też ma, są różne karty, które oru, 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 wracają nam orły na rękę, więc też te efekty się odpalają. Świetna karta. I jeden z najlepszych sprzymierzeńców, yy, jeśli nawet chodzi o przechodzenie obszarów po prostu, tak? Mhm. I właśnie ktoś taki się dawia w sferze taktyki, a nie w sferze ducha, czy w sferze wiedzy. Rewelacyjna karta yy, jeśli chodzi właśnie o robienie wyprawy w sferze taktyki, to to jest w ogóle chyba na, najfajniejszy sprzymierzeniec.
1: Tak, no ta jego unikatowość w ogóle nie przeszkadza, ponieważ jak Ci dojdzie na rękę druga kopia tej karty, to po prostu go poświęcasz, żeby skorzystać jeszcze raz z efektu i zagrać następnego z ręki. Więc to jest super, tak jak mówiłeś. No takie czysta, taka czysta kalkulacja, w pierwszej rundzie tak naprawdę za trzy zasoby Masz dwa woli, dwa żetony postępu to też jak dwa woli można przebić, więc masz do przodu. W drugiej rundzie, powiedzmy, chcesz go poświęcić, to znowu ma cztery woli. E, no wiadomo, że sprzężenie ci szedł, ale możesz go podłożyć pod orły z gór mglistych, e, które wzmacniają je. No to pięknie działa. Z orłami, myślę, że z radagastem nie, nie wiem, ale z orłami on działa pięknie. E, ja akurat te, ten dodatek sobie otworzyłem i mam, mam tą kartę i używałem ją, ale póki co używałem ją w 90% tylko w talii orłów. Tak jak gram taktyką, nie wchodzi u mnie automatycznie do talii ta karta. Gdzieś tam, gdzieś tam czasami może ją dorzucę, ale zazwyczaj tak jest wycinana, więc więc u mnie się nie znalazło na liście, ale myślę, że to kwestia czasu, jak jak się to może zmienić, bo jest sam w sobie genialnym sprzymierzeńcem, muszę to przyznać, tak.
0: Bo tu trzeba wspomnieć, że jednak on nie tylko wchodzi do talii jak na, na orłach, nie? Tylko faktycznie mm-hmm. jest to
1: chyba z tych wszystkich
0: orłów, owszem te orły góry które są za cztery i mają statystyki po dwa, one też bardzo często wchodzą do talii. Nawet jeśli nie gramy na orłach, ale tak. jak w ogóle Meneldor, to już...
1: Mm-hmm. E... Ja miałem je wymienić, w ogóle miałem dodać, ale stwierdziłem, że one tylko wchodzą zazwyczaj jak masz co najmniej dwóch bohaterów, ewentualnie Moblunga albo jakiś inny, bo one są dosyć drogie, ale orły z listych mają genialne statystyki w stosunku do kosztu mhm. i one trochę zmuszają Cię do wkładania większej ilości orłów totali. Ale to, nawet że bez się tego, bo teraz... są dobre. No, wtedy Ci się zrobi specyficzna talia. Ja lubię jeszcze często wkładać te orły, które kosztują 1 i mają trzy ataku.
0: Mhm. Ja, ja chciałem eee, je wyróżnić eee. nawet. Nie, nie, nie dałem ich tutaj, ale faktycznie one są mega przydatne, bo mogą służyć jako taka finta. Dokładnie, <laughs> dokładnie to samo. No. Eee, a i co więcej, mogą też. One często pozwalają nam na, naprawdę zabić
1: mocnego wroga, tak? Tak, tak. I mają dystans, więc. Eee, ja bardzo, bardzo lubię ogólnie Totalie na orłach. Szczególnie w Morii. <laughs> OK, śmiechem, żartem przechodzimy do kolejnej karty, tym razem u mnie to jest karta, która trafia praktycznie do każdej mojej talii, w której mam jakiegoś bohatera z taktyki w sztuce w ilości 1. Jest to Kapitan Gondoru, to jest bardzo prosta karta, dołączamy ją do bohatera z cechą Wojownik. W taktyce jak mamy taktykę to praktycznie ja 70% jest wojowników, nie chcę skłamać teraz, ale tych, tymi, którymi ja gram zazwyczaj to są wojownicy e, więc e, ta karta ma od razu na iść. i e, prosty efekt, koszt 1, prosty efekt, jeżeli opcjonalnie wejdziemy z wrogiem zwarcie to możemy wyczerpać e, kapitana Gondoru, żeby bohater do którego jest dołączony, dostał plus 1 ataku, plus 1 tarczę w przypadku Boromira to już patrzymy na cztery ataku, pięć tarcz, tak, bo tak najczęściej to stosuje. i to jest tylko jedna kopia, bo jest unikatowym. Tam zdarzało mi się, że talie, w których użyłem więcej, ale zazwyczaj to jest jeden. To jest takie, nie lubię tego zazwyczaj robić, bo lubię mieć takie talie, które są zbudowane solidnie na podstawach, że trzy kopie zazwyczaj jednych, jednych, jednego typu kart, żeby Mieć pewność, że je dobiorę, że jest, jest ukierunkowana mocna Natalia, Bo takie jedne, taka, takie karty, które są w sztuce jedna, jakie je dobierzesz, nie uratują ci życia, jak ich nie dobierzesz, to tylko w sobie mógłbyś dorzucić trzecią kopię jakiejś innej karty, która jest ważniejsza. I to tak teoretycznie jest, ale nie z tą kartą. Ta karta, jak ci wyjdzie, to ci dużo pomaga, jak ci nie wyjdzie, no trudno. Nie będę rozpaczał.
0: Powiedz, z jakiego to jest dodatku w ogóle, bo nie pamiętam?
1: To jest dodatek Rogata Korona. Ostatni dodatek z cyklu twórcy pierścienia.
0: Mhm. Dlatego tak, tak naprawdę nie kojarzę tej karty. No więc jeszcze nie wypowiem. <śmiech> nie mam pomysłu nawet, co powiedzieć.
1: <śmiech> Okej, okay, dobra. To pokaż co masz dalej.
0: Nie pokażę, bo faktycznie nie włożyłem tej karty, według mnie powinna się ona znaleźć, o niej wspominałem, to jest właśnie Darning Warrior, to jest ten Ed, który ma dwa obrony, ale jak zadam mu obrażenie, to ma pięć i owszem, on, on się mega często u mnie pojawia, ale też dlatego, że ja właściwie zawsze, jak połączę wiedzę z taktyką, to on się pojawi, bo wtedy mam leczenie, jeśli sama taktyka, to i tak go często zagrywam, bo nawet jeśli on już się zużyje, czyli ma te dwa obrażenia na sobie, no to może tam atakować za jeden, czy mieć jeden siły woli, to tam, więc do czegoś się tam przydaje, a nawet te dwa obrony, jakieś tam lekkie ataki, tam jest w stanie jakoś tam zablokować, a już przeżyje. I faktycznie, mimo, że nie jest aż tak świetny, jak obrońca z Ramas, to uważam, że jest bardzo dobry i w ogóle podoba mi się ten efekt, że zadajemy obrażenie, żeby tam mieć trzy obrony dodatkowe. Fajny efekt, ciekawy, warto czasami, mm-hmm. fajnie, że czasami zmusza nas do podjęcia decyzji, czy jeśli na przykład wróg ma dwa ataku, nie wiemy jaki będzie cień teraz czy użyć tego efektu, czy nie użyć. Ciekawe decyzje to powoduje.
1: Rezywanie. Ok, no i chyba na koniec um, najważniejsza karta z taktyki, to jest Dori, wartownik, odpowiedź po tym jak bohater zostanie zadeklarowany jako obrońca, wyczerp Doriego, aby dodać jego obronę do obrony broniącego się bohatera. Czyż nie jest to najlepsza karta z taktyki? <głos> <I gda. głos> Dobra, to był żart oczywiście. Nie, nie wkładajcie Doriego do talii. E, chyba mi, tak. że szybko resetować scenariusz. E,
0: wiesz co, zdarzyło mi się chyba, nie wiem, grać kiedyś nim parę razy i to chyba przede wszystkim raz jak w trzy osoby grałem. Tam nie wiem, z pięć lat, nie wiem, o pięć lat temu, 4 lat temu, coś takiego. Grałem faktycznie tym Dorim, bo generalnie ten efekt... E, on głupi sam w sobie nie jest, ale no, na solo wiadomo, że to w ogóle nie. E, na więcej osób jednak nie jest aż tak przydatny, jakby się chciało. Nie. Natomiast, jest nieopłacalny przede wszystkim. Tak, bo trzeba wyczerpać tego Doriego, tak, no. żeby... Strata budynek. Tak, do wyczerpanego. To się przydaje na jakichś takich scenariuszy, gdzie jest jakiś super silny
1: boss, który atakuje
0: tylko jednego gracza na przykład.
1: Jest, tak. Na przykład tak. bitwa mie- mieście na jeziorze. Myślę, że
0: on jest... Właśnie z myślą o czymś takim, natomiast myślę, że on powinien mieć po prostu trzy obrony, a nie dwa. Wtedy też by trochę inaczej wyglądało, bo nawet sam z siebie jako obrońca byłby niezły. A tak niestety jest to taki, według mnie, jak, wiesz, krasnoludy się głównie pojawiały w Hobbicie, w Kazadum, mhm. w Warowdel, bo po jakimś czasie jest ten Dori w cyklu angmarskim. Tak. I trochę to jest taka strata tego miejsca na bohatera Krasnodzkiego, który ma zupełnie efekt taki, ani nie jest związany z krasnoludami, ani nie jest dobry. No, szkoda.
1: To jest taki lekki spoiler, o czym będziemy mówić w następnym odcinku. <laughs> Być może, tak, tak tylko powiem. A jeszcze jedno wyróżnienie, zanim do tego to jest... bo już nie masz więcej kart, nie? Mam jeszcze jedną. A to przepraszam, to mów.
0: No dobrze. Myślałem, że to ja złamieć system, ale ty już złamałeś na samym początku dając bohatera, więc u mnie też będzie bohater, Eowina. Ja e... nie e... mam,
1: dlatego nie dałem.
0: Tak, ale dałeś Boromira, dlatego... Bo myślałem, że generalnie nie mówimy tutaj o bohaterach, ale... Nie, karty z taktyki,
1: to no wiesz, tak. się liczy. E...
0: Ale jednak, e... jeśli chcemy grać monotaktyką, to właściwie ona musi się znaleźć w talii, oni licząc tam scenariuszy z tego cyklu przeciwko cieniowi, czy spadkobierców Numenoru, gdzie powiedzmy też czasami warto pójść jakiś sam atak, czy obronę, a tak to wszystkich innych. Jeśli chcemy grać sensowną monotaktyką, jakieś takie trudniejsze scenariusze, bez tego się nie da. Mało tego, nawet jeśli gramy dwoma bohaterami taktyki i jednym jakimś innym, to mimo wszystko zawsze warto włożyć Eowina zamiast kogokolwiek innego. Eowina jest Niezbalansowana zupełnie, bo ona tak naprawdę ma 6 startowego zagrożenia. W ogóle ten efekt, że na początku gry obniży jej poziom zagrożenia o 3, to jest w ogóle śmieszne strasznie, bo no, tak naprawdę ona mogła mieć już 6 wymalowane tam u góry, a tak naprawdę mogłaby i tak kosztować 9 i, I... mieć ten swój efekt który mówi, że zwiększy zagrożenie o trzy, żeby dać plus 9 do ataku. Jest to bohaterka, która tak naprawdę może tak, pierwszym takim bohaterem, który czynił ze sfery taktyki, dawał jej jakieś pewne możliwości grania sensownego na solo w cięższe scenariusze, to jest Teoden. który daje wszystkim bohaterom plus jeden do siły woli ze sfery taktyki. Natomiast Eowina jest takim już zdecydowanym narzędziem i Jeśli połączymy taką Eowinę z Taudenem, to mamy razem 8 siły woli w wyprawie. Mało tego, jeśli mamy jeszcze jakiegoś innego bohatera, który ma dwa siły woli z taktyki, to możemy mieć 11 siły woli w pierwszej turze. W niektórych scenariuszach z cyklu Haradrim te 11 siły woli w pierwszej turze to jest konieczność, żeby w ogóle mieć szansę zmierzyć się ze scenariuszem. I właśnie, o dziwo, ta sfera taktyki Jeśli gramy monotaktyką, jeśli faktycznie mamy tego Teodena jeszcze i oprócz Eowiny i kogoś, kto ma dwa siły woli, no to ona wychodzi wtedy na to, że ta jako monotalia, ona w pierwszych turach jest w stanie najlepiej robić wyprawy ze wszystkich sfer w ogóle. Że się tutaj sprawdza najlepiej, a jeśli jak zagramy sobie właśnie tego Meneldora w pierwszej turze, jeśli zaryzykujemy, zupełnie pójdziemy na power bez e, żadnego obrońcy, w razie czego jesteśmy w stanie dużo, e, dużo postępu położyć. Czasami trzeba po prostu. E, nie wiem,
1: jak duch nie poszedłby lepiej.
0: Wiesz co? E, owszem, pe, pewnie tak. E, możliwe, że duch poszedłby lepiej, ale mimo wszystko e, fajne jest to, że e, ta sfera taktyki, ona e, po naprawdę wielu latach stała się sferą bardzo mocną, e, według mnie. Nawet do, bardzo mocną, z, z dwóch powodów właśnie, bo dano, albo z trzech powodów jest dużo już siły woli, a właśnie to co mnie woli w sferze ducha to, że mimo wszystko część tych bohaterów ma jedną siłę woli na przykład. To jest jakieś takie trochę nieporozumienie dla mnie często. Oczywiście no, sfera taktyki też tutaj nie, nie świeci siłą woli, ale jeśli ma się właśnie tych sprzymierzeńców, których wymieniłem i jeszcze jakichś kilku innych, to może na naprawdę fajnie zakwestować. I co więcej, co też jest fajne, że po jakimś tam, po kilku latach twórcy gry szaili się, że może zamiast dawać scenariusz, gdzie trzeba dawać do wyprawy 20, 30 na solo, może lepiej zrobić taki, gdzie wystarczy dać 10 do wyprawy, ale też jest dwóch czy trzech wrogów, którzy na nas skaczą i trzeba się przed nimi wybronić. I dopiero wtedy ta sfera taktyki zyskuje. Tak naprawdę to zaczyna się dopiero w cyklu przeciwko cieniowi. Ale tak bardziej chyba, oczywiście o ile nie znam zbyt dobrze tego cyklu aizengarskiego, to na pewno też cykl, niektóre scenariusze z cyklu angmarskiego, też tamtej siły woli i tak dość dużo trzeba później być może w tych jeszcze późniejszych cyklach tak. siła woli nie jest aż tak super ważna. Ona jest ważna, ale raczej w tym sensie, że właśnie na początku trzeba mieć jej dużo, żeby w ogóle przeżyć pierwsze tury. A później to już wcale nie rośnie, bo jest wielu wrogów, oni wchodzą w zwarcie i trzeba ich jakoś zabijać, a sfera ducha na przykład no, ma problem. Z wrogami. Moim,
1: w moim odczuciu y, cykl przeciwko. Przepraszam, cykl czwórcy pierścieni i póki co ograłem cykl angmarski potrzebują najwięcej siły woli. Bo w pierwszych dwóch cyklach y, mogłeś sobie przeczekać, tam gdzie nic nie goniło. W trzecim cyklu, w, przeciwko cieniowi, miałeś te walki tarcze, więc wola sama nie była sobie taka ważna, zwyczaj. A w twórcy pierścieni masz czas, który Cię goni i Ci robi straszne rzeczy, jak nie zdążysz. A znowu w angmarskim, no też chcesz jednak to z wyprawy przejść szybciej jednak. No, znaczy,
0: Ja tutaj powiem tak, ja trochę mam inne podejście właśnie, ja uważam, że te dwa pierwsze cykle, oczywiście jeśli grało się odpowiednio małą pulą kart, no to jednak właśnie one według mnie premiowały wręcz szybkie kwestowanie, nie wchodzenie zwarcie z wrogami i dało się tak naprawdę cały... Ta, ale bie- cie, ale kukować, mi chodzi o to, nie? że cię nie
1: karały, mogłeś sobie spokojnie, nie, tak, nie było wiesz, w większej różnicy, czy grasz hmm. 5 tur, czy grasz 15 tur. Hmm. Jako dłuższa gra była, to tyle. A tutaj jak grasz e, twórcy pierścieni zamiast trzy tury, zamiast przejść kartę wyprawy dwa razy ci przeskoczy czas, no to już raczej przegrałeś. Jeśli chodzi o cykl angmarski, to faktycznie masz
0: masz rację, że tam i tak trzeba mieć dużo do wyprawy, ale wrogów też jest całkiem sporo. Tak. tak. Więc to nie można sobie przequestować tych scenariuszy, tylko trzeba też mocno powalczyć. I właśnie i jeden z tych ten ostatni scenariusz Dread Realm to właśnie chyba on jest super ciężki i właśnie chyba chyba potrójną taktyką go przeszedłem albo jakąś talią dwa, dwa taktyki plus jedna wie, wiedza, bo właśnie yy, o ile właśnie nie trzeba kolestować za 30 tam tak no to ta, ta taktyka czy za 20 no to, tą taktyką można naprawdę sporo podziałać ja tutaj żałuję, że ta sfera jest trochę taka. Na początku głównie z myślą o multiplayer była robiona przez bardzo wiele czasu. Mhm. Za późno się tutaj obudzili twórcy, bo. No, fajnie to się jest. Bada, tak Naprawdę, nie? Tak. De-
1: tak, to są fajne karty do zabawy, ale długo tak jest, że o super karta, chciałem ją zagrać, bo wiesz, efekt mega ciekawy. Ale nie włożę tego, bo to nie wygram gry, jak będę nie umiał, bo ona mi nie, nie pozwoli wygrać gry, tylko wiesz. Tak,
0: powalczyć z wrogiem.
1: A jednak więcej bardziej się bawię, jak lepiej się bawię jak wygrywam. No tak. Okej, okay, ale charakterystykę może zadań to sobie przełożymy na inny, pod, inny czat. A ja tylko jeszcze na koniec, jak pozwolisz tą jedną zmiankę. Tutaj szybko powiem, to jest Secret Vigil. Dołączamy do przeciwnika. Jeden na, jedna karta na przeciwnika kosztuje tylko jeden. Przeciwnik, do którego dołączona jest ta karta ma minus jeden zagrożenia, więc sobie może posiedzieć trochę strefy przeciwności, a jak się zdecydujemy i go weźmiemy z sobą zwarcie i go zabijemy, to każdy gracz, każdy gracz obniża swoje zagrożenie o wydrukowane przerażenie tego zagrożenia przerażenie tego przeciwnika. Przerażenie zagrożenia mi się zawsze miał co kiedy, ale to nieważne wiecie o co chodzi Czyli na przykład nie opłaca się zagrywać jej na przeciwnika, który ma zagrożenia jeden. Znaczy można, ale to mało daje, ale jest dużo wrogów, którzy mają 3, 4. I to jest dużo, jak za jeden kosztu każdy może sobie o 3, 4 zmniejszyć zagrożenie. I to hmm. jest jedna z jedynych możliwości taktyki na obniżenie zagrożenia też. Więc warto tą kartę zawsze przemyśleć, zawsze pomyśleć o niej, jak się składa talia z taktyką.
0: Dla mnie ta karta ma jeden podstawowy problem, ona powinna być za zero, bo tak naprawdę Zagrywamy ją, tak, na wroga i teraz tak, to obniżenie o 1 w sferze taktyki tak naprawdę w sferze taktyki raczej lubimy wchodzić z z wrogami, więc to, że on tam ma jeden mniej, tam niewiele nam daje. Dwa, że niestety większość wrogów ma dwa lub trzy tego zagrożenia. Jeśli to dwa, to tak naprawdę to jest niewiele strasznie. Trzy to, to już jest spoko. No ale właśnie, teraz, jeśli mamy tą kartę na ręku i teraz nie ma tego wroga, który ma trzy, no to co, czekamy, czy zagrywamy na tego, który ma dwa? I ta karta, mimo że z początku mi się wydawała ciekawa, no to tak jakoś...
1: Jestem... Ba- bardzo ładnie ją wypunktowałeś i dlatego ta karta jest wyróżnieniem, a nie automatycznym włożeniem się. E... Bo się zgadzam z tym co powiedziałeś. Ona dalej jest bardzo fajna, ale miałem dużo razy taką sytuację, że e, dobra, dlatego nie zagram, bo on ma tylko jeden, ten ma tylko dwa. Ona tego bym zagrał, a nie ktoś przed nim zwarcie i go zabił, już to nie mogę, bo to tylko w fazie planowania też mogę zagrać. I i często zostawała na ręku, ale później, jak wiesz, z tą kartą możesz poczekać, to też trzeba pamiętać. Nie musisz zagrywać od razu na pierwszego przeciwnika, możesz poczekać. Zagrożenie wam wzrasta co rundę, co prawda, ale jak się zbliży do jakiegoś niebezpiecznego poziomu, to w końcu wyskoczy ten przeciwnik, którego specjalnie się zostawi w strefie przeciwności, po to, aby właśnie zagrać tą kartę na niego i później go zabić. Mhm. Więc wyróżniłbym ją, ale nie jest automatycznie wkładana do talii, to prawda.
0: Ja tu może teraz jeszcze bardziej złamię system na koniec. Jak już przeszło się do tego tematu zagrożenia, akurat myślałem, że nie złamie tego systemu. Favor of the Valor, to jest karta neutralna, ale i, jeśli chodzi o sferę taktyki, to ona jest niesamowicie przydatna, bo obniża, Aha. jeśli dojdziemy do poziomu eliminacji zagrożenia, to ta karta nam obniża tak naprawdę do 45 zagrożenia. Ona
1: jest, jakby, ona jest neutralna, ale ona jest spasowana z taktyką, moim tak. zdaniem.
0: Mhm. To jest takie, tak, tak naprawdę, jeśli yy, yy, w sferze taktyki zwykle wkładamy trzy Gandalfy i trzy te karty, żeby właśnie, 6 sześć kart, mhm. które tak. obniżają zagrożenie. Nie? Tak. W ogóle ten tak, to jest favor...
1: jedyna opcja, to prawda.
0: Yy, świetna karta Favor of the Valar. Yy, do każdej sfery, tak naprawdę. No do ducha może się aż tak nie opłaca, ale do pozostałych jak najbardziej.
1: I się zgadzam. Chociaż jeszcze jej nie mam, ale widziałem ją w akcji ostatnio, więc... Chyba niedługo będę nie miał, twoim... W
0: miał tej... dum. <grym>
1: <okresie>. Tak, tak, <grym> po prostu robisz mi taki sten, Rece... podskrywasz karty, które będę sobie mógł sam niedługo wziąć do ręki. Dobra, będziemy kończyć chyba nie, ja tak. tylko oczywiście przypomnę, że jeżeli nas odsłuchujecie, to możecie równie dobrze nas na żywo słuchać, co drugi tydzień w środy nagrywamy o godzinie 20.00 na kanale Discord naszym, oczywiście prosimy o jakieś maile, jeżeli macie jakieś uwagi, bądź jeżeli chcecie nas tylko pochwalić, też zawsze widziane Na Facebooku też można, znaleźć kompania Torina i te, wie, no oczywiście zapraszamy też na streamy, które się odbywają na YouTube, również kompania Torina tam nas znajdziecie, wszystkie linki są opisane w yy, informacjach pod nagraniem.
0: Dobrze, więc do zobaczenia za tydzień na streamie i za dwa tygodnie na czacie. Do usłyszenia, na razie.
1: Do zobaczenia, hej.